0: Eu quero olhar pra trás e quero falar Cara, eu aproveitei, eu conheci tudo que eu pude eu, eu, eu me causei emoções fortíssimas
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel
0: E quem fala é né? o Olá, eu sou chama Madruga,
1: Eu sou Ana Polegate E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola no universo dos podcasts. Bom, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a, a mais um episódio do Endorfina, uma... um... um episódio super legal. Eu sempre falo a mesma coisa mas é porque, e é por isso que eu trago essas pessoas para cá, claro, eu gosto de conversar com essas pessoas, tenho tido esse enorme prazer de conhecer pessoas como o Fernando Zogaib, um cara, meu, super, assim, fora da da curva em todos os sentidos, mas principalmente o que me chamou a atenção dele é essa, essa determinação, essa vontade de estar resolvendo problemas, ele transferir um pouco também do que que ele vive na arquitetura, e a gente fala um pouquinho disso, para os desafios esportivos que ele se propõe a fazer, é um cara com um desempenho super acima da média, para não dizer excelente, é um cara com um desempenho físico, atlético, sobre a bicicleta, muito bom, e um cara que curte, curte é, o processo, o cara curte os desafios e não é à toa que ele venceu no ano passado a primeira edição brasileira do Biking Man, uma prova de mil quilômetros que aconteceu aqui na Serra da, da Mantiqueira e, e mil quilômetros sem assistência, onde 700 eram por estradas é, asfaltadas, muitas vezes não tão bom, é, de asfalto não tão bom e 300 aproximadamente de, de terra. E ele acabou vencendo com muito planejamento, com, muito, com uma abordagem muito legal. E depois tem todo o histórico dele que você vai conhecer aqui na nossa conversa. Então, nós falamos é, hoje sobre é, rapidez, eficiência, a, a importância da relação dele, né, a importância que ele dá na relação com a bicicleta. É, falamos da influência do Amir Klink, que, aliás, é, No episódio da semana passada tivemos a filha do Amir Klink aqui em pessoa, Tamara Klink. Foi uma super coincidência porque eu ainda não tinha confirmação de que eu receberia a Tamara. Então ouça lá o episódio com a Tamara, uma menina fantástica. A gente falou aqui sobre aventura, medos, sonhos, planos, o roteiro perfeito, a transformação através da bicicleta. E uma paixão dele pouco comum, ele tem uma paixão pelo estado do Pará. Então é é um cara, como eu falei aqui, super interessante, vale a pena conhecê-lo, vale a pena ouvi-lo e ele, claro, é autor também de um livro, claro não, né? Ele também é autor de um livro chamado 50 Sábados, onde ele relata o recorde dele, na época né, o recorde dele já foi quebrado, de atravessar o Brasil pedalando em 50 dias que ele considera como 50 Sábados. Porque sábado é o dia para ele mais feliz da semana, que é o dia que ele consegue sair para pedalar sem ter horário para voltar. Enfim, é, já falei aqui do episódio da Tamara que vai lá e ouça, é o episódio anterior a esse. É, o convidado da semana retrasado, Fernando Castanho, também autor de um livro, 500 quilômetros Nadando. Foi um desafio que ele se propôs em plena pandemia de nadar durante 12 meses 500 km. E, e um nadador amador, um cara que trabalha com família, uma vida normal, normal nesse sentido. Mas ele se propôs a esse desafio, foi um episódio fantástico e eu vou fazer aqui agora uma correção a respeito de, um, de uma coisa que eu falhei é, no episódio com a Isabela Chiappini, que foi o episódio número 242, logo antes do, do episódio do Fernando e que aliás é um episódio fantástico né? foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo, uma brasileira, filha de um casal de amigos meus e, e, uma, e um ser humano também incrível é, jovem, super determinada se dedicou a vida dedicou a sua vida ao polo aquático depois de um começo é, não, não tão óbvio ela que é filha de dois jogadores de polo aquático, enfim é, na nossa conversa e, e ela falou muito da cobrança dela mesma a cobrança dos pais, do pai e tudo mais, mas no episódio eu acabei mencionando de uma maneira errada, é, sobre o filme chamado Whiplash eu não me recordo agora a tradução dele para o português, mas foi um filme que ganhou Oscar e tudo mais, faz alguns anos e aí é o filme da história não de um pianista, como eu citei mas a história de um baterista um garoto, que se propõe a entrar na Juilliard School, lá em Nova York, que é considerada uma das melhores é, escolas de de música do mundo, e lá ele encontra um professor carrasco que acaba forçando ele a tocar cada vez melhor, cada vez mais, com maior perfeição, e isso acaba criando, claro, uma repulsa do menino, enfim, a mão do menino sangra, e eu quero fazer então essa correção aqui, já alguns ouvintes, inclusive alguns ouvintes amigos, me, me lembraram que não era um pianista, era sim um baterista. Então fica aqui a minha correção. Aliás, pessoal, eu erro muito durante os podcasts, a verdade é essa, e e eu peço desculpas aqui antecipado, mas como é uma conversa e como eu também não sou uma enciclopédia e não fico parando aqui para corrigir nem consultar, muitas vezes escapa mesmo, mas eu agradeço vocês me corrigirem, sintam-se sempre à vontade para estar me corrigindo, porque, enfim, eu também quero que o o endorfina seja cada vez mais... é, menos, é, que erre, que o R cada vez menos, embora eu saiba que isso eu nunca vou conseguir, mas de qualquer maneira, sintam-se sempre motivados a, tá, a estarem me corrigindo, porque aí eu vou atrás da informação para eu também lembrar aprender e, e eventualmente até fazer aqui uma correção como essa que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá, sem mais delongas, para mais um episódio sensacional do Endorfina, muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora, obrigado a vocês que já acompanham o Endorfina, lembre-se endorfinabr.com é o lugar onde você ouve todos os episódios onde você tem links pro meu Instagram, pro meu canal no YouTube, para uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar financeiramente o Endorfina através do Apoia-se é, e qualquer ajuda, pessoal, é muito bem-vinda, vamos lá, vamos... É, valorizar aí o meu trabalho e, e, claro, as histórias dos meus convidados, então seu apoio é muito importante para mim. O Endorfina que vai completar cinco anos já já e eu estou preparando aqui algumas novidades, tomara que eu consiga tirá-las da minha cabeça e do papel e transformá-las em realidade, então sigo aqui trabalhando firme e forte e lá também você assina a newsletter semanal do Endorfina. Então vamos lá, endorfinabr.com é o local para você conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto e é isso. Vamos agora para esse... Mais esse episódio incrível com o Fernando Zogaiba. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Alimentado por um sonho de criança, este apaixonado pela bicicleta iniciou sua trajetória esportiva como cicloviajante em 1998. Dos 600 quilômetros da sua primeira aventura pelo interior de São Paulo, com o passar dos anos, ele foi aumentando as distâncias até acumular mais de 20 mil quilômetros percorridos entre São Paulo e Fortaleza, pelo sul de Minas e litoral da Bahia. Em 2015, ele tomou conhecimento do feito do Marcelo Micherica, que naquele ano atravessou o Brasil com a sua bicicleta em 57 dias. Aquela notícia foi a fagulha inicial para que ele começasse a planejar o seu grande desafio. Durante cinco anos e inúmeras horas de estudo, planejamento, planilhas e treinos, ele vai materializando o seu sonho. Ao mesmo tempo, conquista excelentes resultados em importantes competições do ciclismo amador, como as duas edições inaugurais do LETAP Brasil, dois Fondos de Ubatuba Brasil Ride, entre tantas outras. Finalmente, no dia 25 de dezembro de 2019, enquanto a pandemia começava a dar os seus primeiros sinais no outro lado do globo, ele dá a primeira pedalada para o que viria a ser a experiência mais transformadora da sua vida até então. Foram 50 dias pedalando do extremo norte de Roraima ao extremo sul do Rio Grande do Sul, num total de 10.162 quilômetros, de maneira autossuficiente. No ano passado, estabeleceu a melhor marca do percurso da Estrada Real, entre as cidades de Ouro Preto e Paraty, poucos meses antes de vencer a primeira edição do Man Brasil, uma prova autossuficiente com mil quilômetros de distância dentro e fora da estrada. Conosco aqui hoje, o arquiteto otimista, perfeccionista, otimizador do tempo e aproveitador das oportunidades da vida, autor do livro 50 Sábados, eleito outsider do ano de 2021 pela revista Go Outside e o ciclo turista competitivo mais rápido do Brasil, Luiz Fernando Marana Zogaib. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Michel. por que é apresentação, hein? Tem alguma coisa errada aqui? Nada, cara, tá tudo certo, eu fiquei feliz de, de escutar pelas suas palavras
0: aí quem é Fernando Zogarbi,
1: obrigado. cara. Legal, cara, obrigado você, obrigado aí por ter aceitado, sabe que eu, eu não consigo mais acompanhar, né, cara, tudo que acontece no mundo aí da, do Endurance, do Endurance e tal, mas por conta da minha relação com o Vinícius e eu acompanho muito ele, já participou aqui do do Endorfina, e e da própria Vicky, né, que foi uma convidada um pouco mais recente, acho que ela esteve aqui no ano passado, sei lá, eu eu acabei descobrindo, né, o Biking Man, não sabia nem que existia, e depois quando o o Vinícius falou que tinha conseguido trazer o Biking Man para o Brasil, ou queria trazer o Biking Man para o Brasil, ele me avisou e tal, eu de alguma maneira dei uma força, acho que na divulgação aí da prova, avisei alguns amigos e tudo mais, e aí, claro, né, fiquei ligado e tomei conhecimento de você, então é, para mim vai ser um prazer aqui te conhecer melhor, além do que eu já pesquisei aqui para fazer essa para bater esse papo contigo mas, cara, é, eu tenho uma queda, né, por, por provas de longas distâncias, e, e eu quero conhecer aqui um pouquinho melhor, porque eu admiro muito quem, quem se propõe a fazer o que você tá fazendo e tá fazendo tão bem mas antes da gente cair nesse assunto que, que é o assunto aí que todo mundo tá querendo ouvir aqui Cara, você é arquiteto, né, e, e, e você me disse aí numa das nossas conversas, antes da gente é, sentar aqui hoje, que você é um cara que gosta de resolver problemas, e, e eu acho interessante isso, cara, porque eu tenho também uma quedinha, assim, para não sei se é que eu gosto de resolver problema, mas, assim, eu, eu não tenho preguiça de resolver porque me dá satisfação vê-los resolvidos. Desde os probleminhas mais cur... mais simples aos problemas mais complexos, né? Aí eu queria saber de você, cara. De onde é que veio isso? Quando é que você descobriu que você gostava de resolver esses problemas? Ou o que que te dá prazer é, na hora de resolver um problema?
0: Olha, na verdade, eu não sei nem dizer quando que eu descobri, né, é, essa paixão pela solução dos problemas, mas eu posso dizer que quando é, me disseram isso, né, que foi a Ana Deckman que me acompanhou na travessia do Brasil, né, e a gente trocando mensagem de WhatsApp, desde o primeiro dia eu só tive problemas com a bicicleta, a gancheira quebrou aos 40 <risos> quilômetros, né, e em certo momento, lá já para o vigésimo, dia, ela falou, Zogai, você ama resolver problema, cara, você sempre fala dos problemas sorrindo, gargalhando, né, e se deliciando com as oportunidades né, de, de resolvê-los, e foi aí que eu me dei conta, né, de que realmente eu tinha uma paixão por resolvê-los. Né? É, eu sempre tive a percepção de que os problemas, na verdade, eles... eles eles vêm para fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça e aprenda realmente né, a, a lidar com o que você está passando naquele momento, ao mesmo tempo que ele te prepara para o que vai vir lá adiante. Né? Mas é, essa autoanálise eu não, não, não havia feito, né? então assim, foi uma percepção que veio de fora, e a partir dali realmente eu passei a enxergar que eu sou um adorador de problemas, e, e o que eu vejo neles é que é uma oportunidade divina assim, da gente evoluir, crescer e ser capaz de enfrentar qualquer coisa que venha adiante
1: você curte o processo assim, de ficar matutando e e, e solucionando o problema ou você prefere ver a solução, o problema resolvido te dá prazer ver a coisa resolvida
0: Me dá prazer ver a coisa resolvida no menor tempo possível. Eu cresci com o meu pai dizendo a seguinte frase, rapidez e eficiência. né? Então, todas as tarefas que a gente tinha para fazer, ele falava assim, pô, você vai ter que fazer? Já vai e faz, né? resolva no menor tempo possível. né? E eu cresci com aquilo e e realmente, isso é um fato, né? se você tem algo a resolver, para que demorar uma semana, né? para resolver aquilo, resolve já no ato. né algo a menos né, para você resolver amanhã né? e você, ao mesmo tempo, cresce mais rapidamente. Né? Então, assim, é, eu tenho um prazer em ver que eu soluciono aquilo de uma maneira rápida. Eu vou voltar no exemplo da gancheira que quebrou aos 40 quilômetros da travessia do Brasil. Né? Eu até menciono no livro que eu, eu olhei no Garmin para ver que horas eram, para assim que eu terminasse, eu olhar de novo e ver quanto tempo eu levei para efetuar o reparo daquela gancheira. Então, um problema que geralmente as pessoas iam ficar apavoradas... Pô, no meio da reserva indígena... Raposa, Serra do Sol... Divisa com a Guiana... Sem nada nem ninguém... Com câmbio dentro do, da roda... Aquele... Cara, não, não, não deu dez minutos... Eu tava pedalando fora dali... Então, assim... Meu prazer é exatamente nisso... Em saber que... Meu, daqui que eu sei resolver... Isso não vai me atrapalhar... Pelo contrário... É uma história mais para contar... Né, esses momentos, eles viram depois algo bem positivo, então a gente consegue transformar um problema, na verdade, num num feito, né, numa numa vantagem, numa história. Então eu acabei admirando, vamos dizer, esse lado do do problema e transformando tudo que acontece de ruim em em uma historinha legal para a gente contar depois.
1: A arquitetura tem um quê disso, de resolver problemas, né? Talvez não seja problemas a palavra, mas você tem que criar soluções... Ah para demandas, enfim, desse ofício de de projetar e construir edifícios, edificações...
0: Exatamente, é o dia todo, cara... o dia todo você tem que pensar numa solução, algo que alguém não pensou... cada caso requer uma abordagem diferente, uma solução diferente... então é a cabeça o dia inteiro pensando em coisas né, variadas e soluções inéditas até em algumas vezes... E eu sinto um prazer nessa parte de criação. né? A arquitetura é arte, é né? criatividade. Eu, eu, eu adoro isso. Isso para mim é muito
1: legal. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Eu vou querer saber mais para frente do... De, enfim, né dessas horas que você passa pedalando a maioria sozinho Nessas grandes aventuras que você faz Se também tem alguma coisa a ver aí Ou se colabora de alguma maneira com o teu ofício Mas antes vamos começar do comecinho, cara Qual que é a primeira lembrança que você tem é, de uma bicicleta assim na tua vida? Você consegue aí Consigo. contar aqui pra gente?
0: Consigo nitidamente, cara A primeira lembrança que eu tenho é de maneira bem clara, é indo com meu irmão, com uma Caloi Cross, né, toda torta, pintada com spray, na cor grafite, no fundo do quintal de casa. Eu tinha 11, ele tinha já os 16 dele, e a gente foi para um distrito que chama Joaquim Egídio, né, fica a 15 quilômetros aqui de casa, hoje é uma meca do mountain bike aqui da região de Campinas, do interior de São Paulo, e eu me lembro muito bem desse dia, né, da gente indo, eu de e Cross acompanhando os mais velhos num pedal daqueles que você sai levando é, nada, né, <risos> você não se programa, e eu tenho da lembrança, eu lembro até do detalhe dos cravos do pneu dessa bicicleta, foi algo que marcou muito, assim, a minha vida.
1: Que legal, e, e da onde que você, eu imagino que você já deve ter refletido, ou muitas pessoas já te perguntaram, O que 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 a bicicleta te traz que que você criou essa relação tão tão forte né, com a bicicleta ao ponto de você não somente usar a bicicleta, sei lá, como muita gente faz para se locomover ou treina de manhã cedo e e tudo bem, vai fazer uma prova no final de semana de mountain bike, de de ciclismo, de triatlon e tal, mas você resolveu mergulhar fundo e e querer fazer primeiro essas cicloviagens que eu citei aqui na introdução, né? Você começou... Não deve ter sido a sua primeira de tudo, 600 quilômetros, eu imagino, mas você já logo escolheu uma de 600 para fazer mais sério e você foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar nesses que você disse aí. Você é um cara que gosta de anotar números mais de 20 mil quilômetros pedalados antes de cair nessa loucura de atravessar o Brasil. Então, assim, com certeza não é uma relação muito muito é, saudável, posso dizer, <risos> com a bicicleta. É um pouco exagerada nesse sentido, né? Você se me entende? É, o, que que, o que que tem, cara, a bicicleta, assim, que você curte tanto? Cara,
0: é, a bicicleta foi aquele brinquedo que eu ganhei na infância é, e me apaixonei, primeiro, pela sensação de, de liberdade, né? De poder, assim, ir aonde quiser de uma maneira muito eficiente, a gente sabe que que a bicicleta tem uma vantagem com relação a você caminhar, né? então para ir para a casa dos colegas, para ir para a escola, era tudo mais mais rápido, era muito mais divertido, sempre foi. sempre fui apaixonado pela, pela engenharia da bicicleta, e particularmente eu entendi desde criança, cara, que a bicicleta era... Um, um exoesqueleto, né, era um equipamento que a, acabava aumentando a minha força, o meu potencial, me transformando, de certa maneira, assim, num super-herói. Então, é uma coisa muito legal que eu, que eu peguei da bicicleta, essa questão, né? mas, ao mesmo tempo, é, a bicicleta é uma escola né? De, de vida. Então, os valores que eu obtive pedalando, os ensinamentos, os aprendizados, né? você aprende a lidar né, com, com o tempo... com a distância... com o seu organismo... com o seu corpo... com o seu cansaço... a sua fome... a sua sede... Né, de uma maneira bastante particular... Né. a bicicleta é um equipamento que se você sair para pedalar e cansar a 40 km da sua casa... cara... você vai ter que se esforçar para retornar... Né. então ela acabou me ensinando assim, muita coisa que, que eu, eu penso ser, ser difícil aprender de uma outra maneira... Né. a bike ela ela é uma escola e ela te ensina de uma maneira às vezes bastante prazerosa e em outras bastante dura e e eu consigo ver prazer até nesses momentos difíceis ali ali eu tenho tenho uma paixão por esses momentos difíceis eu gosto de de
1: chegar lá top, você tinha uma turma também que que compactuava aí dessa dessa mesma relação com a bicicleta ou você sempre foi um cara mais Tipo, ah, os amigos não gostavam tanto, os amigos, sei lá, iam andar de rolemã, ou de, de skate, ou futebol, e você era o cara que estava mais conectado na bicicleta.
0: Na verdade, eu não tinha uma turma assim, que andava de bicicleta com a frequência que eu andava. né? Então, eu tinha um grupo assim de quatro ou cinco amigos, a turma realmente do skate, de outros esportes, do futebol. Né? Eu cheguei a praticar futebol e tudo, mas a minha paixão realmente era, era bicicleta, então desde os meus 11 anos eu me lembro de todo sábado acordar às 6 horas da manhã para sair para pedalar né? Saía sozinho mas eu me recordo que aos 14, 15 anos eu eu tinha um amigo, o Igor né? e ele adquiriu essa mesma paixão né? pelo ciclismo comigo e foi com ele né? que eu passei a pedalar todos os finais de semana era pra casa dele que eu ia depois da escola e a gente passava a tarde pedalando foi com ele a minha primeira cicloviagem então eu comecei praticando é, sozinho, retomei com o Igor, a gente manteve essa relação aí de, de amizade sobre as duas rodas, né, mas depois de uma cicloviagem bastante é, difícil que eu fiz com ele, ele ele abandonou, a gente ficou perdido na, na Serra da Boca. <risos> Foi traumatizado. Dias, é, ele ele não gostou de passar um dia comendo folha, né? <risos> tentando achar <deixar> a saída <risos> da floresta e desde então eu segui segui solo nas minhas aventuras aí, praticamente
1: Mas vocês são amigos ainda? Ou teve uma inimizade depois disso? Não,
0: de maneira nenhuma a amizade amizade continuou, só o cicloturismo que que apenas eu aí
1: continuei Legal Você E, e Porque, uma, assim, pedalar é uma aventura, assim, muitas coisas das quais você falou aqui agora, assim, eu, 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 eu compacto com a sua opinião, assim, para mim é, é bem parecida aí ó, a minha visão da bicicleta, que eu também pedalo desde, desde garotinho, diferentemente eu tinha uma turma, e a gente pedalava bastante, aí depois teve o pessoal que ficou mais o skate, outro ficou mais para o futebol, por isso que eu acabei perguntando, mas o fato de ter uma turma também é muito legal, Porque te proporciona essas... Enfim, você ter gente para te ajudar a fazer as coisas e e companhia, né? Sim. Agora, você... Do ponto de vista esportivo, você fazia alguma outra atividade? Você disse que foi para o futebol um pouco e tal? Você tinha algum esporte que você praticava? Na infância, adolescência? E a bike era um um complemento? e, E... E um meio de locomoção, talvez, e tal? Ou você só pedalava e pra você tava bom e, e, e você usava até o, a bike como uma maneira de, de fazer alguma atividade, extra, extravasar a energia que a gente tem quando é garoto?
0: É, na verdade a bicicleta a bicicleta do Fernando Zogalba era uma pessoa só então eu sempre fui, eu sempre usei a bicicleta uhum. pra absolutamente tudo, pra ir no banco, pra ir na casa das namoradinhas, pra ir na escola, uhum. né, uhum. e aí eu, quando eu praticava outros esportes eu cheguei a competir ginástica olímpica, eu ia para né, pra pro colégio, eu estava no Porto Seguro, e foi através dele que eu, que eu praticava ginástica, competia, então eu ia de bicicleta. Quando eu entrei na capoeira, né, capoeira era em Campinas, a 15 quilômetros da minha casa, eu ia para aula de capoeira de bicicleta. né Então a bicicleta nunca, nunca ficou à parte. Eu continuei praticando outros esportes, levei bastante a sério, jiu-jitsu também pratiquei, mas sempre eu ia de bicicleta, então assim, bicicleta era algo que eu só não utilizava se não havia possibilidades de utilizá-la, né? de qualquer uhum. maneira eu só me locomovia sobre duas rodas, eu evitava qualquer outro tipo de locomoção.
1: Uhum. E isso foi te acompanhando pela adolescência também, que foi quando você também começou a acumular aí essas, essa experiência de, dessas cicloviagens, ou isso. teve uma fase da adolescência e tal que você falou, não cara, agora eu vou sei lá, vou ficar só namorando e me preocupando com vestibular de arquitetura.
0: Não, de jeito nenhum. A bicicleta ela me acompanhou a vida inteira. É, eu posso falar assim que eu cheguei a dar uma pausa na bicicleta quando eu fui fazer minha pós-graduação na USP, e aí em arquitetura, já depois de formado, que eu não conseguia né, manter a rotina, trabalhava no escritório o dia todo, e à noite para a USP três vezes por semana, então eu ficava um pouco cansado e não conseguia exercer o ciclismo como eu sempre exercia antes, né? durante a semana. aos finais de semana é sagrado todo sábado e domingo continuando a pedalar. mas foi o único momento da minha vida assim que eu me lembro é né, que eu me afastei um pouco da bicicleta. até quando eu caí uhum. quebrei a clavícula no, no Brasil Ride o máximo que eu fiquei afastado da bicicleta foram 15 dias. Né? 15 dias depois eu estava uhum. já pedalando novamente Então, assim, é muito difícil alguém ou alguma coisa conseguir me deixar longe da bike.
1: Legal. A a arquitetura sempre foi uma escolha meio óbvia para você? Você escolheu, enfim, desde desde ainda (risos) jovem ou escolheu na fila do banco? Como disse outro dia um cara aqui, o Rodrigo Lobo, um professor de de educação física, ele falou que estava na fila do banco para pagar a FUVEST e ele não sabia o que ele ia ia prestar...
0: Agora vem uma história legal, então, é, se eu falar que foi a bicicleta que escolheu a arquitetura na minha vida, é, não é exagero, eu lembro até do dia que isso aconteceu, esse meu amigo Igor, ele morava no mesmo bairro que eu e a gente, nesses pedais aí que a gente fazia à tarde, a gente estava sentado numa calçada ali na frente da casa dele conversando, e existia um arquiteto que construía né, nesse bairro três ou quatro casas, né, e... E eu observava, ele entrava numa obra, saía, entrava em outra, saía, eu olhei aquilo, falei, cara, eu quero essa profissão, porque essa profissão, ela parece ser muito legal e ela vai me dar liberdade para poder ter uma dinâmica de horários e pedalar. Eu não quero ser um cara que vai ficar na empresa das 8 da manhã às seis da tarde que eu não vou conseguir pedalar. Então eu lembro exatamente do dia que eu escolhi arquitetura, né, eu ponderei a minha profissão porque eu sabia que aquela profissão me daria uma liberdade, uma autonomia para poder continuar pedalando. Então, eu escolhi a arquitetura por conta da bicicleta e foi uma paixão, cara. Eu amo arquitetura, me especializei em, em conforto ambiental, conservação de energia, em arquitetura sustentável. Então, tudo a ver com bicicleta, com natureza, né? mas eu escolhi a arquitetura por conta do ciclismo, cara.
1: Cara, que interessante, né, meu? E e que bom que você acertou, né, cara? Porque assim, a chance de você ter errado é enorme também, né? Da mesma maneira que acertar funciona, mas errar também daria... daria, Enfim, seria, seria comum, né? Mas... Agora vamos falar aqui do que você me mandou também escrito, que agora eu acho que passou já dessa fase, né? Você disse que leu... o o livro do Amir Klink, 100 dias entre o céu e o mar, com 12 anos, foi isso?
0: Sim, com 12 anos de idade eu li o livro do Amir Klink
1: e... Foi por curiosidade ou foi a escola que pediu ou foi algum parente que sugeriu? Eu não me recordo
0: por qual motivo né, eu tenho dois pais meus pais eram professores de português né, e eles sempre incentivavam a leitura né, mas eu não posso Ah, apontar por qual razão aquele livro caiu na minha mão mas assim, eu lembro que quando eu li a primeira página eu li aquele livro em um dia E eu passei a reler aquele livro de uma maneira bastante constante, né? O conceito daquele livro moldou realmente tudo o que viria a seguir, né? O fato dele ter um sonho pessoal e que a, a satisfação pessoal que ele tinha em fazer aquilo... Né, os desafios que ele enfrentou, construir o próprio barco, planejar, projetar as marmitinhas que ele levou para comer todos os dias. Cara, aquilo me encantou de uma maneira e abriu a minha cabeça aos 12 anos de idade. Então eu consegui entender o que era o planejamento de um desafio, a realização de um sonho. É, era um livro extremamente completo né, em todas as questões. né E, e a partir aqui, sim, eu posso até dizer a culpa de eu estar aqui hoje, é, 98% é do Amir Klink, então. sabe?
1: Desse livro que curioso que escreveu, e, você, e você e você e você não quis se tornar um velejador um remador né você falou bom eu vou eu vou tentar de alguma maneira é, aplicar é, o que eu li nesse livro e, e tentar vivenciar na minha vida de alguma maneira é, é, na escolha mais óbvia que estava mais ali ao seu alcance né? era só é, ir para garagem e a bicicleta estava lá é, a água não te não te atraiu ou ou era muito, algo muito distante
0: na verdade a água me atraiu sim... eu cheguei a praticar um pouco de caiaque... comprei caiaque com leme... Assim, me diverti ali na Ilha dela um pouco com essa questão... mas eu vou te dizer que... acho que, acho que no dia seguinte... ou alguns dias depois da leitura da Merclink, eu estava com a minha bicicleta... com uma mochilinha nas costas... com três lanches embrulhados em papel alumínio... e alguns gibis da Mônica... para levar... ir até algum lugar... passar a manhã ali... matei aula aliás para fazer isso... E <risos> passei a manhã, foi a minha primeira aventura, sabe? Estilo a meio Eu vou sair, vou passar a manhã fora com meu lanche, vou levar uma leitura. É... E aí, assim, me aventurei, sim, na água. Até tive alguns sonhos infantis, né? onde eu queria projetar uma carreta para levar um caiaque na bicicleta. E aí eu ia fazer a travessia do Brasil. Quando chegasse algum rio, eu colocaria a bicicleta em cima do caiaque e depois eu voltaria, sabe? Essas coisas. <risos> Enfim, a, abriu a minha mente, eu vi que não existia o impossível, o que eu queria eu poderia fazer, tá então, por que não, né, colocar uma carreta com um caiaque numa bicicleta e atravessar o Brasil, porque a única coisa que eu não atravessaria seriam os rios, mas aí o caiaque claro. permitiria, então não cheguei a fazer, não projetei a carreta, <risos> mas tá lá, cara, o livro dele realmente me inspirou a, a sonhar.
1: Meu, legal demais. É, Fernando, deixa eu só te pedir para colocar o microfone um pouco mais para baixo, por favor. Dependendo da risada, ele tá dando uma estourada. Ok. Ótimo. Cara, interessantíssimo isso, cara. Muito, muito legal. Cara, nada como a gente ser criança, né, cara? É, a gente sonha e sonha sonhos infantis mas que pena que a gente vai perdendo isso ao longo dos anos, né, cara, e, e privilegiados são aqueles que conseguem manter um pouco disso, né, porque a gente acha mesmo, né, que pode fazer uma coisa dessa, cara, né, como você falou, vou amarrar aqui um caiaque, e, e não é impossível, claro que não, talvez dê muito trabalho, e talvez tenha que ser um caiaque mais largo, com uma, alguma estrutura para poder carregar uma bicicleta, e no é todo rio, enfim, mas, cara, que legal essa, essa, essa questão da aventura. E você já conseguiu identificar Por que que você tem essa essa queda, talvez, essa inclinação para fazer coisas que que te tirem da zona do conforto? Não é um clichê, mas a verdade é essa, aventura é isso, né? Você fazer alguma coisa que você vai viver o inesperado, por mais planejado que seja, né? Você está aberto a, a viver, a abraçar situações que você sabe que podem acontecer numa aventura e que, por mais que você tenha se preparado, a gente nunca vai se fechar 100% é, a, a situação.
0: Sim, na verdade, é uma, a resposta para isso é um tanto quanto complexa, porque eu acredito que a primeira palavra que vem à minha cabeça é a busca pela felicidade. É, eu me sinto extremamente feliz, como, assim, é, chega a ser muito difícil descrever né a, a felicidade que eu sinto quando eu estou vivenciando esses momentos né e, e eu sei que para chegar nesses momentos né, no nível de ciclismo né e de cicloturismo que eu desenvolvi né o que eu preciso fazer para chegar lá então é, é uma é uma escadinha né que a gente vai vai subindo mas é, esse nível de contemplação que eu tenho né, com relação à vida por si só, né? Somos todos humanos, né? nós estamos num planeta lindo, maravilhoso, com lugares é, incríveis, né? Onde apenas o fato de você estar tá lá vislumbrando uma paisagem te, te traz uma sensação de paz e felicidade imensa. Mas o fato de você conseguir chegar lá, né? Utilizando a propulsão humana, né? A sua força, o seu esforço, né? Faz com que eu sinta aquele momento de uma maneira assim potencializada é, ao infinito, né? então eu busco esses momentos, eu, eu eu vou eu vou de encontro a esses momentos, eu sei como eu preciso o que eu preciso fazer para chegar neles e, e eu exagero, eu acredito, né? mas eu eu não abro mão disso, eu quero ser aquele cara que quando eu estiver lá nos meus 105 anos, eu quero olhar para trás e quero falar, cara, eu aproveitei, eu conheci tudo o que eu pude, eu eu me causei emoções fortíssimas, isso isso me realiza, porque qual é o propósito da vida? né? Para mim, cara, eu posso dizer claramente, é viver, não é sobreviver, eu gosto de viver, eu gosto de estar vivo, eu gosto de sentir o meu corpo funcionando, lutando e criando essas essas memórias, essas recordações, esses momentos, algo que que ninguém pode simplesmente vir e te dar. Você tem que que ir lá e e buscar, e agarrar com as próprias mãos.
1: Talvez até você, você tenha experiências interessantes vivendo de uma maneira mais passiva, mas a frequência... É, com a qual as coisas vão acontecer na sua vida é, vai ser bem menor. Eu acho que o esporte proporciona isso, né? Sim. Eu, eu, enfim, da minha própria experiência eu lembro direitinho eu devia ter talvez 20, 20 e poucos anos 21 anos, alguma coisa assim eu fui num programa de rádio é, ou 23 anos, eu não me recordo mas era bem, bem novinho, né? Eu tenho 52 hoje e, e eu lembro de ter dito isso para o pro Paulo Lima, que aliás é amigo meu até hoje, eu falei, cara, a sensação que eu tenho, com vinte e poucos, hein, olha que pretensão, é, é que eu vivi muito mais do que eu vivi em termos de dias, né, de horas, né, no termo palpável, do tempo, Exato. apesar de ter apenas vinte e poucos anos, eu, na minha cabeça, eu tenho essa sensação até hoje, e, e, e eu não retiro o que eu disse, né, e hoje com 50 e poucos, eu acho que eu já vivi 70 ou eu vivi 80. Porque o esporte proporciona isso, seja através dos momentos bons, mas principalmente dos ruins. Seja nas viagens que você faz, nas paisagens que você você contempla, mas também nas experiências emocionais e psicológicas de viver, de lidar com a dor, de lidar com o desconforto, de lidar com a surpresa. Então, eu acho que que, que o esporte tem esse dom. E, por sorte, nós somos privilegiados, provavelmente... É, o ouvinte que está aqui do outro lado também é, e, e esse é uma das coisas que eu acho que o, o Endorfina e, e, e outras ações que muita gente faz é, tem como benefício, como é, propósito maior é motivar as pessoas a estarem é, se jogando em qualquer atividade que seja, independente né, da sua profissão, independente de, de, de qualquer outra coisa da sua vida, porque o esporte proporciona isso. Seja uma pedaladinha até a padaria, que você vai sentir o cheiro, que você vai tomar um susto, né? <risos> Ou uma pedalada através do Brasil. Mas, cara, porra, interessante demais, cara. Legal saber que você curte e que você tem essa mesma visão, porque eu me sinto também mais... É, mais amparado por pessoas como, como você. você. É obrigado Agora, gente. O, o legal, cara, da tua história também é que... e isso é outra coisa legal, né, cara? para que as pessoas possam... É, as pessoas possam se inspirar de fato, né, em histórias como a sua, é que você também, né, você falou que estudou no Porto Seguro, você fez arquitetura, fez pós-graduação na USP, dá para saber é, que você não era um cara que não tinha possibilidades na tua vida. Felizmente, teus pais te proporcionaram uma vida que você tinha possibilidades quando você era garota, adolescente, ganhou bicicleta, tinha uma caloi cross, né, não era todo mundo que tinha uma caloi cross, por mais que fosse uma caloi cross utilizada, usada e tal. E você ter optado por isso, né cara, porque tem muita gente também que acha que o esporte acaba sendo uma uma saída para quem não tem muita opção, né, e ver você é um cara que é arquiteto, que tem o teu trabalho, tem a tua profissão, eu até acredito que você gostaria de viver do ciclismo, mas a gente sabe que a realidade não é, a realidade não é, né, o mundo não é cor de rosa, mas como o esporte pode fazer parte das nossas vidas, né, e outros grandes... É, executivos, CEOs e personalidades que eu já trouxe aqui pro Endorfina confirmam isso, o cara tem tudo né, é, é, o cara tem tudo que ele pode ter, o cara tem a, o mundo à sua disposição para fazer o que ele quer, mas ele escolhe correr uma maratona ou fazer um Ironman ou fazer um Brasil Ride e isso é muito legal então fica aqui de novo uma lembrança para quem está ouvindo é e por acaso não captou essa mensagem, que cara, o esporte é fantástico e, e quanto mais gente a gente tiver fazendo esporte, isso eu tenho um, uma coisa na minha cabeça, quanto mais gente a gente tiver fazendo esporte no mundo, mas vamos falar aqui de Brasil, eu acho que maiores as chances da gente ter uma população mais saudável, não só fisicamente, é, mas também psicologicamente, é. emocionalmente, mais preparada para as coisas da vida e quem é. sabe o Brasil também, Deu uma deslanchada em termos econômicos e sociais... Com mais pessoas fazendo atividade física, né? Mas vamos lá... Vamos voltar aqui para o nosso mundinho aqui... Eu e você... E cara... E e, e você treinava para fazer essas essas, cicloviagens... Como é que você também se mantinha saudável... Fisicamente, né? Condicionado... Porque... Enfim talvez a cicloviagens não fosse o grande propósito de de, de fazer no menor tempo possível. Queria que você falasse um pouco disso, mas você precisa ter um preparo, né? Senão você não não aguenta, o negócio fica tão desprazeroso que você fala, não, cara, eu vou voltar, vou pegar um ônibus aqui na rodoviária da próxima cidade, porque eu tô com febre, eu tô com uma dor na perna que não consigo mais pedalar, ou tô com uma dor nas costas que eu não aguento.
0: Bom, Michel, vamos lá. Eu acredito que todo ser humano... Né, com o tempo, ele acaba se adaptando. Né? O nosso corpo é uma máquina absolutamente incrível. É, o fato de eu ter no meu cotidiano né, o ciclismo, né, ele fazia com que eu acumulasse muitas horas sobre o cilindro. E que eu me adaptasse bastante né, para passar um bom tempo pedalando. É, obviamente, na minha primeira cicloviagem, né, eu descobri que, por mais que, que eu tivesse bastante adaptado, né, e sempre me alimentei bem, sempre gostei, né, de, de salada, de, de variedade de, de alimentos, então, nutricionalmente, eu sempre fui uma pessoa feliz, vamos dizer assim, né, é, tinha o preparo mental para efetuar grandes distâncias e bastante tempo sobre sobre o cilindro, mas, é, como eu falei para você, né, a bicicleta é uma escola, né, na minha primeira cicloviagem, eu comprei um alforge da Ferrino de 120 litros de capacidade né, e resolvi encher ele com absolutamente tudo que eu poderia. Né, é, <risos> o que resultou, sem exagero, em 50 quilos de carga. 50 Nossa, quilos pesados. De eu colocar a roda traseira naquelas balanças de ponteiro de farmácia e dar lá 51, 52 quilos. Né, o que resultou num joelho inflamado. Né, bastante inflamado né na primeira cicloviagem que eu fiz mas que não me impediu de prosseguir, né, o Igor era o meu, meu parceiro de viagem ele não me deixa mentir né, eu cheguei a pedalar um dia a 80 km apenas com a perna direita com a perna esquerda fora do pedal porque ela estava inflamada né, obviamente causando uma lesão no joelho
1: direito no exato
0: sentido. é é? <risos> Mas, enfim, é, o, o que acontece, o que aconteceu comigo, né, especificamente, foi que eu, eu fui aprendendo, né, com as cicloviagens, a, a me adaptar né, ao que fazer, como não fazer. Né. Eu viajava com, com bússola naquele tempo, não existia GPS, então quando eu estava numa floresta, para aquele lado fica o mar, fica para leste, então eu navegava dessa maneira. É, e eu fui aprendendo, cara, assim, foi uma escola bastante bastante exigente... né? E eu me colocava à prova... e aí foi assim que eu fui... que eu fui seguindo no... Na, no cicloturismo... vamos dizer assim...
1: Uhum. e, e, e a, a competição... porque cara... você, você tem a ideia... praticamente 10 anos... 8 anos... 9 anos a menos que eu... É, você pegou uma fase super legal... É, e eu imagino que você... deva ter tido conhecimento de triatlon, de BMX, ciclismo de estrada um pouco menos ou muito menos, mas enfim, você não se interessou em fazer isso de uma maneira competitiva, esportiva e ao invés de fazer cicloviagens, né, tipo mountain bike, cara, pô, mountain bike naquela época, vamos falar aí dessa época que você começou, mountain bike já era grande, tinha grandes provas, tinha... Enfim, você você sempre teve essa vertente de uma para uma coisa mais autossuficiente, uma coisa mais, cara, sem tanta pressa, sem ter regra, sem ter um percurso que alguém escolheu, ou chegou a passar pela tua cabeça... É, nesse começo de se enveredar também para uma parte mais competitiva onde você pudesse se comparar entre aspas com outras pessoas com o mesmo interesse que o seu cara aí vem uma coisa muito interessante né
0: porque é, é, sem perceber as minhas escolhas de vida sempre foram norteadas pelo prazer que eu sentia é, uhum. E eu cheguei a participar das competições no início do mountain bike, na época que a gente usava capacete de isopor com aquela telinha que você tirava para lavar. <risos> é, eu Sei. tinha e ainda tenho grandes amigos que foram expoentes do ciclismo nacional, campeões paulistas, uhum. Gustavo Trivelato, né, o Gobato, é, e eles eram amigos de tudo. Nessa época a gente pedalava junto. Né, e eu cheguei a participar uhum. de algumas provas com eles. Né. então uhum. é, Só que eu percebi que eu sentia muito mais prazer né, em acordar cedo e sair para fazer um pedal do dia todo do que acordar cedo e numa prova rodar ali uma hora no circuito e acabar a prova moído destruído né. então é, foi por essa questão que eu acabei optando por continuar né, praticando o ciclismo da maneira que eu praticava né. nesse, nesse timeline assim da, da minha vida eu participei de algumas provas, né? durante um calendário, acho que de um ou dois anos, né? pelo menos uma vez por mês, eu chegava a participar de uma prova, mas eu não sentia o, o mesmo prazer e acabei me afastando das competições e continuando no ciclismo independente solo. Né? Eu sei que se eu continuasse competindo, eu teria muito mais é, pódios e troféus. Né? Eu tinha um condicionamento físico invejável. Amigos que treinavam comigo, né, que não conseguiam me acompanhar no treino, eles iam nas provas eles pegavam primeiro, segundo, terceiro. Então eu, eu uhum. estaria no pódio, né? Mas eu, eu não, eu preferia não estar. Eu preferia fazer o meu o meu rolê, vamos dizer assim. Mas uhum. em 2012, cara, né? Competindo, competindo, treinando com amigos incomuns, né? O Adriano Martins que corria pela Caló, e é da região. Acabei cruzando com ele num treino aqui e ele acabou me colocando numa equipe que ele supervisionava, né, uma equipe amadora, vamos dizer assim. Tinha patrocínio, né? E a partir de 2002, aí eu comecei sim a participar do ciclismo de estrada de maneira competitiva. Foi quando eu entrei nos gran Fondos, nas médias paulistas, né, e obtive pódio. E aí sim eu comecei a ver um pouco de prazer na, na competição. Aí aquele prazer começou a, a voltar. Mas eu não, nunca gostei de prova de circuito. Então eu sempre gostei das clássicas, das provas de estrada. Essas provas uhum. de vira e arranca nunca, nunca puxaram meu coração... Então, eu sempre privilegiei os granfondos, os letaps, né, as provas realmente onde você sai de um ponto, pega uma rodovia e termina em outra, ou retorna, mas enfim. É, e aí, é, nessa brincadeira toda, né, praticando o cicloturismo, mas entrando um pouco no lado do, do ciclismo competitivo, é, o o destino me, me deu de presente aí a possibilidade de fazer o que eu amo de maneira competitiva, né? Porque as provas de outra uhum. distância nada mais são do que um cicloturismo competitivo. Né? Exato, e, é. Então, assim, pô, eu sou um cara muito feliz de, de, de ter o privilégio de poder competir num estilo de prova que eu amo desde criança. Né? Aí entrou é, a Travessia do Brasil, o FKT e, e o Biking Man.
1: Uhum. Você, é, quando leu o livro do Amir Klink lá atrás, quando você tinha 12 anos, você ficou fascinado com aquela história da aventura e você foi extravasando isso nessa cicloviagens né, e tudo mais. É, mas você tinha, à medida que você foi crescendo, você tinha... É, Passagens, você deve ter sido impactado também por outras aventuras, seja através da televisão, de livros e tudo mais. Você ia criando ou já tinha criado na sua cabeça um grande desejo de fazer alguma coisa que fosse mais épica, não uma pedalada né, aí ao redor do interior de, de São Paulo, sei lá, né, a Sim. região aí de Campinas e tudo mais. Você já, você alimentava isso?
0: Sim, é, eu alimentava, cara. O livro do American que ele criou uma semente dentro de mim que era a questão de fazer algo incrível. né? Eu percebi bastante a diferença entre ser uma pessoa ordinária e um ser humano extraordinário, um feito comum e um feito épico. né? E o importante dizer que aquilo, para mim, dizia respeito apenas à minha pessoa. Então, eu não, não precisava de reconhecimento, eu não queria fazer aquilo pelos outros. Né? A grande motivação era eu ter plena consciência de que o que eu fiz era algo simplesmente fora uhum. do normal. Era um absurdo até. É, uhum. E essa foi a grande motivação. O que aconteceu depois desse livro foi muito interessante porque eu passei a mentalizar desafios. Né? Então, todo final de semana eu mentalizava uma cidade mais longe para eu ir. Quando eu entrei na, na faculdade, eu, eu mentalizei que eu queria conhecer o litoral do Brasil inteiro de bicicleta. Então, nas minhas férias universitárias, né, vamos dizer assim, a cada seis meses, as férias de junho, as férias de final do ano, enquanto meus amigos se organizavam né, para ir acampar, fazer farra ali na no litoral norte do, né, do Brasil, é, eu pedia pro meu pai me levar na rodoviária de São Paulo, dia 24, 25 de dezembro, cara, a primeira viagem ele me deixou no dia do Natal, no Tietê, né, eu tinha 18 anos, com uma caixa de bicicleta, né, uma... e eu desembarquei em Vitória, né, porque até então eu já conhecia o litoral do Brasil de bicicleta até Angra, e eu fiquei com medo de fazer um uhum. trecho de Angra, Rio ali, ser roubado, aquelas coisas... E aí eu fui para Vitória, e aí de Vitória eu ia para Salvador. Então essa foi a minha a minha primeira cicloviagem, vamos dizer assim, motivada por essa questão de querer fazer alguma coisa à época, que seria conhecer o Brasil inteiro. E todas as férias da faculdade, a cada seis meses eu fazia um trechinho. Né? Então eu fiz depois Salvador-Recife, Recife-Maceió, depois Maceió-Fortaleza. Então uhum. o que, o, a, a grande motivação para mim realmente era fazer algo que, que eu... Que eu que eu visse que era fora dos padrões, fora do normal, aquilo me dava um prazer, descomunal. como não.
1: E você ia a maior parte dela sozinho, sempre sozinho, sempre acompanhado? Então, arrumava alguém pra ir?
0: Essa de Vitória pra Salvador, é, eu iria com o meu amigo Igor. Só que na viagem anterior, seis meses antes, a gente acabou se perdendo na Serra da Bucânia, e ele resolveu que ele não iria. Ele ficou com medo e uhum. falou, cara, próximo eu não vou. É, uhum. então foi a minha primeira viagem solo, sozinho eu me lembro de desembarcar na rodoviária de Vitória com bastante receio, com bastante medo fui até Itaúna 310 quilômetros em três dias de mountain bike pegando uma chuva torrencial em Itaúna eu entrei na areia da praia e aí eu segui pedalando pela areia da praia praticamente até Salvador, né? só pegava a rodovia quando realmente era impossível seguir pela praia uhum. Uhum. mas é, com amigos né, vendo o que eu tava fazendo, né teve um, um colega que quis, né, o Adilson, ele falou, oh, na próxima eu vou com você, né, e a gente tentou, a gente tentou não, né, a gente foi junto nessa próxima, de Salvador para Recife, e aí eu percebi uma outra coisa, né, que assim, a gente se desentendeu na viagem, né, se desentendeu <risos> dele pegar um ônibus no meio <risos> da viagem e seguir é para Fortaleza, ele né? falou, cara, eu te espero lá. Por quê? Porque a gente estava numa praia, pareia areia fofa, eu não conheci o caminho, não dá para saber, nem toda a praia se pedala, e eu era louco por pedalar na areia da praia. Aquilo, pra mim, era o paraíso. Então, tava tá de maré, maré baixava, quatro horas, pé tá embaixo, tem que render, porque a maré vai subir, você não vai mais pedalar. E aonde parava, montava barraca, acampamento, fogareiro, macarrão. Né? E o desgaste físico é imenso, imenso. Né? E ele pegou um mau humor com aquilo, né? porque depois do quarto, quinto, sexto dia, ele foi se esvaindo de forças, e aquilo foi virando um agouro dentro dele... Né? até que a gente se desentendeu... <risos> e falou... cara... não aguento mais isso aqui... pra mim já deu... e aí ele entrou num ônibus e seguiu pra, pra Fortaleza... e encontrei com ele lá... bom... É, mas... Né, nessa questão aí... tem um outro amigo... que é o Samuel... O Samuca... Né, que também competia... aliás de downhill, né? ele é meu irmão de coração... Eu fiz várias outras cicloviagens com ele, a gente fez a Estrada Real, eu refiz esse litoral do Brasil já mais de 10 vezes, né? aquilo pra mim é, é minha viagem de fim de ano clássica, né? e, e o Samuca fez comigo já várias vezes essas cicloviagens, e com ele, assim, a gente só se divertia, porque o Samuca é que nem eu, né? ele já chegou a cair numa viagem de cara, quebrar o dente, levantado no risada, tipo, meu, era só, perdi um dente. Então, essa relação de de viajar, de sentir prazer é muito importante. Eu tinha esse sonho, consegui né, idealizar, realizar, fazer com que ele aumentasse e percebi também que é importante a gente se cercar de pessoas que tenham esse mesmo feeling dos desafios. Porque senão isso vira de ponta cabeça e acaba perdendo a graça ali no meio.
1: Não é para todo mundo, né, cara? E e depois o seguinte, o cara precisa precisa estar... É, no mesmo astral que você, quando vocês formam uma dupla, eu não sei com quem que você fez a Brasil Hyde, por exemplo, mas cara é muito nítido aquilo né é. Ainda mais né, sendo uma competição, se vocês têm um propósito de fazer de fato no limite de cada um de vocês, Esse que acho que é o barato dessas provas de dupla, né, cara? Porque vira mais um fator, além do do seu pessoal, do obstáculo, da sua relação com a bicicleta e tal, você ainda tem que administrar como é que você vai se resolver com o seu parceiro para que vocês cheguem ao final de sete, oito etapas minimamente amigos, não precisam ser mais melhores amigos, né?
0: É comum, mas mas, muitas histórias de
1: divórcio... Meu meu Deus do céu... Meu Deus do céu, mas, cara, legal, e você, você, nessa tua construção dessas aventuras e na realização desses teus feitos, de, de, de cumprir o litoral do Brasil e tal, você nunca chegou a planejar nada gigante na tua cabeça, tipo, cara, eu vou dar a volta ao mundo, né, eu vou, meu, eu vou pedalando daqui até o Alasca, que é uma coisa que muito aventureiro, por exemplo, de... Hoje em dia de bicicleta também, mas assim, isso é uma coisa muito comum em aventureiros de moto, né? Sim. O cara fala, não, eu vou daqui até o México, não, eu vou do México até o Chuaia, o, sei lá. Você, você alimentava alguma coisa nesse sentido, que ainda você até por acaso não tenha feito?
0: Eu tenho uma planilha pronta para bater a, o recorde de mais rápida volta ao mundo de bicicleta eu tinha a autorização do Guinness Book, já com a homologação, com tudo certo, com data de partida, é, mas eu, eu decidi por não, não efetuar a partida, porque eu recebi um contato né, da organização do Guinness Book, porque até então o recorde era de um inglês que havia feito 180, di- 180 km por dia de média, né, Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu consigo fazer. Bolei o roteiro, planilhei, cara, tudo certinho, mandei pro Guinness, entrei em contato, vi todas as regras, tava tudo ok pra partida, três meses antes o Guinness entrou em contato e falou, olha, só pra te orientar, a a gente não publicou ainda, porque a gente acabou de receber, a gente homologou o recorde, eles atualizaram o recorde de um cara que fez isso 300km por dia. né? E aquilo colocou meu pé no chão, eu falei, cara, eu não consigo fazer, 300km por dia fisicamente, pra mim, na condição que eu tenho hoje, é irreal, né, e aí aquele sonho ficou guardado na gaveta, então eu tenho os e-mails, eu tenho a planilha, eu tenho tudo aqui, né, mas eu percebi que era algo completamente fora, mas não deixei de
1: sonhar. E, e, e por que bater o recorde é importante? Na verdade, eu imagino sim, eu imagino não, eu percebi... Tentar que... bater, né, o recorde. Pensa
0: assim, eu, eu penso da seguinte maneira, né, eu tenho um sonho, né, se eu puder transformar esse sonho em dois sonhos, isso vai ficar muito mais legal. Né? Então, é, aquilo me motivou. Né? Poxa, eu posso fazer a, a volta ao mundo mais rápida, porque aquilo vai me dar uma satisfação pessoal. Mas, além disso, eu consegui estabelecer um recorde, né? colocar a bandeira do Brasil, representar o país, né? fomentar o ciclismo nacional. Né? Assim como você, eu sou da geração que a gente sabe... Comparando com os europeus, a gente assistia Giro de Itália, Tour de France, eu tinha plena consciência de que em vida eu jamais veria o ciclismo nacional é, como número um do mundo em nenhuma modalidade. Né? Eu preciso agradecer o Avancini, assim, não sei nem como, porque o que ele fez, eu achei que eu não, não veria isso em vida.
1: É, né? Verdade.
0: E, e aí, quando eu tinha, eu falei, pô, dá para fazer, eu vou conseguir colocar um sonho dentro de outro. É, e essa questão do recorde, ela veio simplesmente como um bônus, como um prêmio extra. Né? Foi, só, foi só por isso. Então o recorde ele veio uhum. mesmo, não era a razão principal do feito. Mas sim uhum. você conseguir colocar uma cerejinha ali em cima do bolo.
1: Uhum. Então você já tinha esse sonho quando você resolveu, quando você viu aí sobre do Mexerica, e você resolveu, cara, eu vou tentar fazer isso... É, além de ser no meu próprio país, é um pouco mais barato, mais prático, você não vai, enfim, né, não eu acho que não envolve nenhum décimo da logística de você dar a volta Sim. ao mundo, questão de visto e tudo mais, aí você resolve fazer isso, você nunca teve o interesse de fazer alguma coisa intermediária, tipo, é, maior do que dar a volta no Brasil, ou de, de cruzar o Brasil, e menor do que dar a volta ao mundo, porque dar a volta ao mundo já é um passo, né, cara, assim, já começar é começar comer cima, bastante né? arroz e feijão, <risos> né? Mas tipo isso que, sei lá, cara, e daqui até o Chuai, eu subir os Andes e não sei para onde. Isso nunca assim, ainda nunca bateu na sua na sua cabeça e na sua na sua porta, nas suas planilhas ao ponto de você querer olhar, se dedicar, fuçar para ver se vai dar certo.
0: Sim, na verdade sim. Quando a volta ao mundo não deu certo, eu vi aquele outro roteiro que é a maior, é... A maior rodovia do mundo que sai do, do Alasca e vai até o Ushuaia, né? São 23 isso. mil quilômetros.
1: Pan-americana, né?
0: Pan-americana, exatamente. Essa rota me pegou, né? Mostrei pro meu irmão, meu irmão falou: para com isso, você vai matar a mãe do coração. Mas, <risos> cara, eu falei, a mãe aguenta e, e, e vamos nessa. E eu tava com isso aí em mente. Né, mas aí eu fiquei sabendo do recorde da travessia do Brasil. Ah, tá. E aí aquilo lá era o meu sonho de infância, eu queria conhecer até então o litoral do Brasil todo. Como eu já conhecia, vamos dizer assim, até Fortaleza, pô, aquilo caiu como uma, uma luva. Eu falei, é claro. perfeito, eu já conheço um trecho, claro. eu tô num ritmo bom fisicamente, competitivamente, é, não tem como não dar certo, né? E planejei então assim, eu, 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 eu deixei a pana americana na gaveta, né? para fazer da travessia do Brasil, mas ela não está ainda descartada. Entendi. Né? Tá, Entendi. Tá
1: lá. Entendi. E, e aí você, né? Num dos textos que eu li, eu não sei se você me escreveu, você, você, é, enfim, você amadureceu essa ideia. Né, porque foi em 2015 que você soube e você só foi realizar em 2019 para 2020. né? Logo quando a pandemia estava começando a acontecer do outro lado do mundo, a gente não sabia que era pandemia ainda. né? Tudo isso foi de meticulosidade, de detalhismo teu, ou... Você até poderia ter realizado antes, mas houve, sei lá... né? A vida também não é, como eu falei aqui... A vida não acontece da maneira como a gente quer sempre... Mas foi questão de trabalho, de de grana, de possibilidade... Ou de casar os momentos também para que você pudesse realizar em 2019 para 2020.
0: Olha, aí vem uma grande lição que eu aprendi... Que eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês agora de uma maneira bem legal. Eu sou meticuloso, sou perfeccionista... né? Abri uma planilha no Excel entrei no Google Maps, né, até no Street View, né, e saí bolando o roteiro perfeito. né. O roteiro perfeito incluía obedecer as regras do recorde, que era um mínimo de 10 mil quilômetros, num único sentido, jamais retornar, né, mas ao mesmo tempo conciliar a minha segurança, né, rodovias que, que não fossem tão perigosas, né? tentar evitá-las, né? ao mesmo tempo que eu queria continuar mantendo a minha essência de cicloturista, fazer um turismo, conhecer o país. né? Então, por que descer pela 101 direto se eu posso ir conhecer o interior do Rio Grande do Norte, voltar? Né? Então, é, eu passei esses cinco anos bolando rotas, ao mesmo tempo que, sim, eu tomava coragem, porque eu sabia que o risco né, de eu não retornar era imenso, isso me deixava com bastante receio, né, é, existia a questão de trabalho, né, estava com o um escritório pô, a, a mil, mil projetos, obras e construções, e eu tava esperando, sim, aquele momento ideal, né, onde uhum. tudo se encaixa, onde eu consigo me organizar para partir sem interromper o trabalho, sem deixar a vida pessoal tão de lado, né. E aí que eu percebi que assim, esse momento jamais chegaria. Uma vez que você vira adulto, cara, você esquece. <risos> se você for esperar isso acontecer, você não vai fazer absolutamente nada nesse sentido. Por quê? São, o recorde era 57 dias. Então eu sabia que eu teria que me abster pelo menos 60 dias. Né, entre o, uhum. o momento que eu saio da minha casa e claro, retorno. Existe claro, todo um, exato. um, né, um deslocamento. É, e, e eu sou autônomo, meu escritório é próprio então são 60 dias sem gerar receita, né? apenas despendendo recursos, né? mas o sonho, o sonho não tem preço. Né? Então quando eu coloquei tudo aquilo dentro da minha cabeça, eu falei, cara, é o seguinte, se eu não parar e simplesmente partir, isso jamais vai acontecer, nunca vai chegar esse momento da minha vida onde eu vou poder né, deixar as coisas em standby de uma maneira tranquila. Então eu entrei em contato com todos os clientes, abri meu coração, falei, cara, eu tenho um sonho, que é isso, 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 eu peço desculpas, eu vou interromper os nossos trabalhos, vou retomar eles ano que vem. E eu eu comprei a passagem. o, O start mesmo foi a passagem comprada. Quando eu comprei a passagem aérea, eu falei assim, não tenho o que fazer, até chamei um amigo meu, contei para ele que eu comprei a passagem e ele começou a dar risada assim, mas uma risada um pouco de desespero, falando: "Cara, não tem mais volta, né? Você sabe o que você fez, né?" É, então é assim, cara, a gente precisa realmente, você tem um sonho, você tem que ir lá e fazer, porque nunca vai as coisas vão estar 100% certas para você sair, né, em paz, vamos dizer assim. Mas vale o risco uhum. e e tem que ser feito dessa maneira, não tem outro jeito a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir chegar na outra
1: cara é, a gente não precisa entrar aqui no detalhe dos 50 sábados né e, e, e você pode falar se a pessoa ainda não sabe por que, que você deu o nome do livro de 50 sábados é bem interessante mas você não demorou 50 sábados né? foram 50 dias mas o que que o, o, que que o Fernando quando chegou Dessa aventura... Chegou em casa... Cansado... Todo marcado... Assado... Dolorido e tal... Que que... Que que esse Fernando voltou diferente... Do Fernando que saiu ali há 50 dias... 50, 60 dias... Né... Desde o comecinho... É, que você pode citar assim... Que foi o mais... Ou que as pessoas mais notaram em você... Ou que você mesmo começou a... Ou a Gabriele... Né... Não sei se você já estava com a Gabriele... É, casado aí... Com ela e tal... Como é que mudou esse Fernando depois de passar 50 dias na estrada, nas estradas do Brasil, aí fazendo um... além de ter conseguido o recorde na época, é, de tudo que você viu e viveu e sentiu?
0: Eu acho que esse choro que eu tô tendo agora, me responde. Foi uma experiência, cara... Ah, foi uma experiência muito intensa. Foi... É difícil mensurar o que eu vi... o que eu vivi... nesses 50 dias... É o Brasil é um país simplesmente lindo... mas ele é muito... ele é muito duro... ele é muito duro com algumas pessoas... é desnecessariamente... desproporcional... é... é, é maravilhoso... é belo... é intenso... é rico... eu mudei como ser humano, já tinha dentro de mim uma visão bem clara do que é a vida, do que é viver, mas você é ser bombardeado durante 50 dias, mais de 10 horas de de realidade, né? porque a bicicleta ela proporciona uma coisa muito muito foda, desculpa a palavra, mas você faz parte da paisagem, né? você vê as coisas como elas são. Não tem filtro, cara. Não tem, você está lá e com uma média de 200 km por dia, você consegue passar por lugares muito pobres e muito ricos no mesmo dia, você consegue passar por estradas precárias e outras nem tanto. Então, a minha vida mudou absurdamente no sentido de de ter uma empatia muito maior com com as necessidades das pessoas, com com os momentos que as pessoas estão vivendo na vida, em em respeitar, em entender, em saber de que maneira a gente pode contribuir, ou pelo menos não atrapalhar. Eu tive tive grandes momentos na viagem, e é interessante, né, porque quando eu estava imerso ali nos meus... 50 sábados, aproveitando para explicar o que são 50 sábados, né? Eu considero para mim o dia mais feliz da semana, o sábado. É o dia que eu tenho para acordar cedo e passar o dia pedalando, né? Depois que a gente passa, né, a trabalhar durante a semana, o sábado é o dia mais feliz, né? E eu vivi 50 dias seguidos como se fossem 50 sábados, né? Esse insight ele veio no meio da viagem conversando com a Ana Deck, que estava participando comigo ali, né? Via Whatsapp de toda a viagem... mas... É... então eu, eu, eu tive percepções de vida que... por estar onde eu estava... eu, 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 eu enxerguei aquilo... E também eu percebi como algumas pessoas é, que estavam aqui me acompanhando, que até então eu considerava como amigos, né, é, enxergavam aquilo de uma maneira completamente deturpada, né, gente preocupada com eu estar destruindo a minha bicicleta na Transamazônica, né, pô, você está com a sua BMC, grupo eletrônico, moendo ela na lama, e aí eu comecei a enxergar, pô, cara, isso aqui não é moer a bicicleta, cara. Isso aqui eu estou fazendo com que a bicicleta me, né, me, é, me permita viver de uma maneira tão intensa que não existe valor para a bicicleta. Né? Não, 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 não tem dinheiro que pague o que essa bicicleta está me proporcionando, me fazendo viver as experiências que eu estou tendo. É, então, eu cheguei a desfazer amizades no meio da viagem, né? porque eu percebi que a energia da pessoa né, não compactuava com o momento que eu estava vivendo vivendo. É, o resultado de tudo isso é, foi assim um crescimento, cara, espiritual e emocional, assim, muito a, além do imaginável, entendeu? O que eu, que eu ganhei como atleta nem se compara com o que eu ganhei como ser humano, né, uma consequência da, da travessia do Brasil foi foi o, o livro que eu escrevi, né, os 50 Sábados, que não estava nem passando pela minha cabeça que isso geraria um livro à viagem, né, foram os relatos que meu irmão mais velho, que me ensinou a andar de bicicleta, todo dia ele me obrigava a escrever no WhatsApp e mandar para ele tudo o que tinha acontecido, o que eu tinha vivenciado naquele dia. Que legal, cara, que legal. E, e quando eu voltei, é, esse choro que eu tive com você, eu, eu passei a ter ele com uma frequência muito grande. Né, eu olhava assim as pessoas com vamos dizer assim com tudo né, e não dando valor, e desmerecendo, e não entendendo as oportunidades da vida como elas realmente deveriam né, ser vistas. Pelo menos aos meus olhos era assim. Né, e aí eu me tranquei no escritório, cara. Não retomei a arquitetura por dois meses seguintes à viagem. Eu estendi a minha né, a minha pausa no, na profissão. E em dois meses eu escrevi o livro lá, ah, eu contei absolutamente tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, essas percepções que eu tive, essas emoções, é um livro bastante honesto, assim, né, de, de, de palavras, eu acabo sendo até um pouco pesado em alguns termos, a minha noiva, a Gabi, até fala para mim, você fala muito palavrão no livro, cara, mas eu falo, mesmo, mas era a emoção que eu tava sentindo lá na hora, <risos> sabe de você ser distratado em alguns momentos ou bem acolhido em outras então é, assim eu, é, esse foi o ser humano que eu, que eu acabei me tornando depois dessa depois dessa travessia cara eu mudei bastante
1: que oportunidade única né cara
0: sim eu queria poder levar mais pessoas, sabe? Ah, sentir isso. Não precisa atravessar o Brasil, né? Mas eu acho que é importante as pessoas sentirem um pouco do que eu senti. Sempre que eu posso, eu tento contaminar alguém no cicloturismo. O cicloturismo ele ele faz você você evoluir bastante... de uma maneira bem rápida... consegui levar... meu pai... numa bicicleta... dupla... numa tandem... por uma cicloviagem... pelo litoral do Brasil... consegui levar minha mãe... consegui levar meus irmãos... meus sobrinhos... mas eu queria poder... trazer todo mundo para isso... sabe... falar... meu... vem cá... vem ver o que é viver... vem ver o que é... ter... o que é ser... né? o que é não poder... para a gente poder... realmente... fazer desse mundo... cara... não é papinho não, cara, mas as pessoas não seriam tão nervosas, tão angustiadas se realmente elas tivessem essa, essa consciência, sabe, de vida de... o tempo tá passando, cara, e não dá pra gente perder tempo, não, a gente tem que, que valorizar tudo isso daí.
1: Se você se você tivesse que, que escolher uma, uma parte da viagem, um momento da viagem, ou Enfim, uma situação vivida dessa viagem. Para destacar como a mais mais relevante, que se você não tivesse passado por aquilo, a viagem não teria sido a mesma. Dá para você? Dá, cara, dá
0: sim, dá. Eu conto conto com com orgulho, na verdade. Eu estava atravessando o Pará, o Pará é um... puta, cara... é um estado maravilhoso... assim... me apaixonei pelo Pará... O Pará é simplesmente lindo de cabo a rabo... é o um paraíso para quem gosta de, de mountain bike... ele é muito duro... mas ele é... ele é lindo, cara... E, em certo momento, num trecho, acho que de quase 200 quilômetros, não tinha nada, nem ninguém... existia uma... uma casinha de um colono ali, de um caboclo, enfim e que ficava bem no quilômetro 100 ali, bem no meio, né, e de tanto, acho que passar gente ali e pedir um prato de comida, ele resolveu começar a matar uma galinha e fazer uma galinha caipira todo dia, com coisinhas da horta dele, um arrozinho encardido feito com água do rio, sabe, uma comidinha, cara, muito simples, né, e eu entrei pra comer lá, todo ferrado, cagado, e haviam três pessoas já comendo, e eram pessoas de manutenção de rede elétrica de alguma empresa, né, E, e um deles, a gente dividia a mesa com eles, é né, um lugar bem simples, uma casinha ali. E um deles levantou para pegar mais um prato de comida, porque, pô, isso aqui está uma delícia, eu vou comer de novo. E o preço era fixo, sei lá, 10 reais o prato de comida. E ele voltou com o prato vazio o amigo questionou a ele, né, pô, mas você não ia comer, cadê a comida? E esse cara falou assim, não, eu ia, cara, mas eu voltei lá, só, o que tem lá só dá para mais um prato de comida. E se chegar alguém com fome, não vai ter e aí ele se absteve de, de se alimentar para esperar um próximo que a gente nem sabe se realmente existiria, entendeu? E ali você entende o real sentido de pensar no outro, né de, de, de empatia, de, de humanidade, né? de, de ser humano. Né? Aquilo foi um, um soco no meu peito. Cara. Aquilo realmente passou a... Assim, ali eu entendi realmente como o ser humano pode ser humano, no sentido mais bonito da palavra.
1: Dá esperança de que ainda existe salvação, né, cara? Principalmente a gente que está imerso nessa vida aqui, nas cidades maiores, né, cara? Com com tanto atropelo físico, emocional, e e todo mundo querendo cotovelar o outro para chegar na frente, né, cara? Todo mundo quer pegar a vaga mais perto do da onde tem que ir, né, em vez de deixar a vaga para quem não tem tempo, a vaga para quem tem dificuldade de se locomover, enfim.
0: Exatamente.
1: É, cara, é, cara, tomara, né, o Brasil, eu morei 10 anos em Fortaleza, é, fiz, inclusive, o o, o Ceará pior, que vocês devem ter ouvido falar, Chari né? uma bastante. prova de rali que e tem, pior, né? e é, e isso em 2012 e e cara eu também conheci lugares por essa minha experiência né eu sou de São Paulo vivi a vida inteira aqui mas passei 10 anos lá a gente a hora que sai desse desse nosso eixo aqui que acaba deixando a gente bem milp né cara acha que o Brasil é isso muito pelo contrário né o Brasil não é isso isso aqui é sei lá é é um é um retrato distorcido do Brasil é, o Brasil é que está fora daqui desses é. grandes, desse nosso grande eixo aqui, né? E, e a gente acaba vendo mesmo, e não será pior, eu tive experiências também assim, não, me, não foram tão impactantes quanto essas, mas assim, a gente acaba conhecendo pessoas e, e vendo é, é, gente que vive de uma maneira tão simples, de uma maneira tão, tão diferente do que a gente imagina que a gente precise ter para ser feliz, né? É. E isso dá de fato na gente, assim, uma, um, um choque e, e essa esperança, né, cara, de que o mundo tem jeito, o Brasil tem jeito, a gente só precisa encontrar uma maneira de fazer isso talvez um pouco mais rápida, né, porque se deixar aí para o ritmo que as coisas vão acontecendo, talvez a gente não tenha tempo, ou pelo menos a gente não vai ver mesmo, né, isso. É, mas eu acho que quando Agora... a gente
0: falar sobre isso, a gente faz o nosso papel também, né, de... Transferir nessa.
1: Exato, área. de trazer isso para as pessoas, né, cara? Assim, pelo menos você está contando aqui com uma propriedade gigantesca, né, para uma audiência que não é pequena. O, o livro também foi uma coisa bacana para isso, né, com esse fim de você poder, é, talvez, motivar, cara, pessoas que, que, que tiveram acesso ao livro e agora mais pessoas aqui vão, vão saber aí desse livro. de poderem, através do livro se motivar, como você se motivou com a história do Amir Klink, né, as pessoas se motivarem que seja, cara, sair sei lá de onde eles estão, dar uma volta no quarteirão e voltar, né pra pra gente começar uma grande aventura, basta dar o primeiro passo né? então isso é uma coisa legal, né, cara isso foi foi a motivação de você além de estar registrando isso em palavra em letra é, é, escrita sobre o papel, você também está tentando ampliar o alcance do que você viveu para mais pessoas. Foi, cara, isso
0: daí na verdade,
1: quando eu cheguei de viagem eu já estava escrevendo o livro Pipo Ganero, né,
0: você sabe bem quem é, um grande amigo, a gente fazendo um treino junto, né? Ele, eu contando da viagem e ele falou pra mim, falou Gaby, você tem que escrever um livro é, é um dever cívico você escrever esse livro ele falou <risos> exatamente com essas palavras falou, você não pode guardar o que você viveu você precisa colocar isso pro mundo é muita informação é muito conteúdo importante que as pessoas precisam ter acesso cara. Isso não... ele falou assim, você não tem nenhum direito de guardar isso para você você tem que colocar isso aí pra todo mundo ver e eu posso, assim, por eu ser o autor do livro, né, eu sou suspeito para dizer, mas é, e tendo a referência do que o Amir Klink viveu, né, os 100 dias entre céu e mar, eu posso dizer que, assim, eu consegui, cara, colocar no livro absolutamente todos os momentos que eu vivi, porque as lembranças foi uma experiência tão intensa para mim, Michel, é uma coisa tão que, que assim, de verdade, eu, eu tinha a capacidade, logo que eu voltei, de lembrar a Cada metro percorrido, cada metro, sem Que legal faca,
1: cada, isso, né? Cada curva, cada
0: buraco. Eu, eu até menciono no livro que, por ser arquiteto, eu conseguia fazer um, um corte topográfico do relevo todo, do Brasil inteiro. Né? E se eu parar e mentalizar, eu consigo refazer o caminho sem mapa. Se você me soltar lá, eu sei o caminho. É uma coisa muito louca. Foi muito intenso mas muito intenso.
1: Cara, é, é. que interessante mesmo. É. <risos>
0: Ficou gravado na minha alma, cara. Vai muito além dos olhos.
1: É. Você... Você... Já é um cara intenso, pelo que eu tô percebendo, né? Essa viagem, ela só deu uma... Uma grande acelerada nisso, né? Por tudo isso que você falou até aqui, você é um cara que... Enfim, que tá curtindo a vida. Você não veio... Ah, enfim, talvez um passeio, mas um passeio com propósito, né? Você não veio aqui para ficar né, no ócio e esperando as coisas acontecerem e o vento te levar para onde é, é, ele, ele quer. É. É, e, e a viagem acabou é, sendo transformadora, de novo, um catalisador elevado à enésima potência para que você vivesse intensamente tudo isso. O legal é você ter isso na memória, né, cara? É. O livro, então, não passou por nenhuma revisão, tudo bem que ele é recente, mas assim, você não, não chegou num ponto e falou, cara, nossa, eu esqueci de pôr a menção daquele buraco que eu peguei ali que rasgou o pneu da minha bicicleta. Não, cara, o livro,
0: assim, a editora Europa, quando eu mandei o livro para eles, é, cara, no segundo capítulo o cara já falou, Zogado, o livro é nosso, eu tô te mandando um contrato, vamos publicar já, isso aqui ficou muito legal. É, e eles não fizeram nenhum tipo de correção, mas assim, até de erro de português quando saiu a primeira edição né, eu tinha presenteado meus pais com o manuscrito do livro né? antes de mandar para a editora eu imprimi o que eu achei que seria o livro né, e entreguei para que meus pais lessem né, minha mãe pelo amor de Deus, isso aqui tá cheio de erro, foto vírgula aqui, me mais, eu sou ciclista arquiteto. Ah,
1: porque são professores, né, cara? É verdade.
0: <risos> eu já escrevi o um livro, eu acho que eu fui além da minha capacidade, entendeu? Então, a editora vai corrigir, é. vai ficar tranquila, porque ela queria corrigir, cara. E eu sei que passou okay. batido isso na editora. Cara, do jeito que eu mandei, a editora printou. E quando eu entreguei já o livro pra minha mãe, Meu Deus do céu, meu filho, não é possível cara, ela pegou o livro inteiro e aí ela fez as devidas correções então página 1, um, tal, tal, tal parágrafo tal, pá, ela fez tudo cara. eu sei que deram umas 10 folhas a 4 de correções feitas pela dona Maria Ângela e aí eu passei para a editora, a editora devidamente as colocou no
1: papel as próxima. Uhum. e
0: agora estamos na segunda edição então agora o livro é para não sem ter sem erros de portuguesa é, agora sim. dona Maria Ângela
1: <risos> que legal, é. e tá lá, revisado por Maria Ângela Marana é, acho, olha sabe
0: que eu não notei, cara, assim, acho que eles não colocaram essa, men- essa menção a ela eu preciso até pedir que o que faça dessa maneira, né, claro, é justo,
1: é. né claro, claro é, cara aí, aí você chegou transformado e tal, e, e você, assim dá um pouco de baixo astral assim, tipo, né, aquele blues, né do atleta, tipo, bom, e agora, o que que eu vou viver mais nessa vida para me dar essa emoção, né, e, e aí veio o Biking Man, ou você ficou, porque aí, porque teve esse timing aí de que o Bike Man, acho que ele ia ser realizado em 2020, aí foi adiado, né, ou era começo de 2020, foi pro final de 2021, é, você tava nesse limbo é, de propósito esportivo para preencher essa vontade de reviver tudo que você viveu, e surgiu o Bike Man, ou você também já estava tentando fazer alguma coisa e a pandemia acabou enfim, atrapalhando tudo, como para todo mundo, e aí o Biking Man surgiu como uma... Bom, é um tampa-buraco aqui, não desrespeitando o Biking Man, mas né, não é uma aventura tão grande quanto atravessar o Brasil, né? Se pedalar uma prova de mil, não é a mesma coisa que pedalar uma prova... Ou pedalar 10 mil, né? Como é que foi essa história da preparação? E aí você acabou ganhando essa relevância, essa notoriedade, bateu o o recorde, estabeleceu a melhor marca... E aí você acabou se equipando aí com as bikes da Scott e tudo mais, que acaba sendo uma grande, um grande incentivo, né? Contem um pouquinho, mim como é que foi essa transição até o Biking Man no final... Final não, foi em setembro de 2021, né? Ah, novembro, novembro, setembro. De novembro, novembro. De novembro, novembro. exato, é, comecinho marcado. de novembro de 2021. Como Bom, é que foi aí essa transição e como é que você tá daqui é... para frente, né? O que, que a gente pode esperar do Zogaib?
0: Vamos lá, vamos dar um resumo aqui. Quando eu cheguei da travessia, né, eu... Eu encerrei a travessia no Chuí no dia 12 de fevereiro, e por incrível que pareça, eu entrei num ônibus no mesmo dia para Porto Alegre, porque eu senti uma energia meio estranha no Chuí, achei que ali não era lugar para ficar, e no dia 13 eu estava desembarcando em Viracopos, sem tomar banho, com uniforme, capacete, do jeito que eu cheguei no Chuí, eu desembarquei em Viracopos no dia 13. Né? Uhum. E no dia 14 fizeram meus amigos, fizeram uma festa surpresa pra mim. Eu tenho, minha família tem uma chácara, e minha mãe, olha, deu um problema na chácara, vai lá resolver. Eu fui lá e tinha uma festinha. E a Ana Deckman, que é essa amiga que acabou virando uma irmã minha durante a cicloviagem atravessando travessia do Brasil, ela me deu várias ajudas ali, ela me deu um adesivinho, cara, escrito by King Man. Que eu não fazia ideia do que aquilo era. Ela me deu adesivo, falou isso só que a tua cara vai lá, vai dar uma olhada, vai fazer. É, eu nesse meio tempo, cara, eu fui pesquisar o que era o biking man, fiquei bastante assustado e preocupado com o tamanho do desafio, né? Porque mil quilômetros não é uma distância é, tão grande quanto os 10 mil, mas a intensidade com que se faz esses mil quilômetros é desproporcional eu pesquisei as pessoas que ganhavam como aquilo era feito e percebi que não se dormia, até então as pessoas dormiam duas horas e 40, três horas em mil quilômetros, eu nunca tinha feito nada parecido com isso né? achei que aquilo uhum. sim, seria algo muito legal para fazer descobri que nenhum brasileiro jamais havia ganho e, e eu acho que por conta disso também não deu tempo de entrar nesse, nesse blues aí pós, pós desafio, legal ela já me deu uma fagulha, né? Eu falei, cara, isso é muito claro. legal, eu quero ser o primeiro brasileiro a ganhar essa, essa história aí. E, e nesse meio tempo, nesse monte de informações, imagina, eu tinha acabado de chegar da travessia. Eu estava sentado aqui nesse escritório escrevendo o meu livro. Eu estava vivenciando um monte de emoções, porque enquanto eu escrevia, eu revivia as emoções.
1: Claro. Então, é. escre... Você vai processando, você vai... né? É reacessando elas na tua cabeça é um, é um momento super legal e cara, parece que o metabolismo tá acelerado como quando você tiva, tava em cima da bicicleta eu imagino, né?
0: Exatamente, então assim, era uma caixa de lença de um lado eram momentos que eu prendia o ar enquanto eu escrevia, como se eu tivesse sabe, agoniado entre a ponte e o caminhão <risos> ali, que eu, eu prendia a respiração tipo, eu tô aqui, entendeu? Eu estava vivendo um um mix de emoções, e e nesse balaio de gato, né, eu estava sendo acessado por algumas empresas, algumas marcas, né, querendo saber a respeito de patrocínio, como que eles fariam, né, e havia conversado com uma ou outra, e acabei sentando com né, com o pessoal da Scott para conversar, E, assim, preciso dizer aqui que que não teve como não não fechar com eles porque o propósito de patrocínio deles é exatamente o meu propósito de vida, que é fazer as coisas com leveza, sem cobrança, sem exigência. A ideia deles era assim, quando eles falaram o que que eles iam me proporcionar, eu falei, tá mas o que que eu eu preciso entregar para vocês? Eles cara, absolutamente nada se você nem quiser competir, não não corra, a gente não não quer, a gente quer que você continue sendo o ser humano que você é, fazendo as coisas como você faz. Legal. Ali eu assinei, é na hora, falei, cara, é isso que eu quero pra vida, eu gosto de coisa, as coisas que acontecem naturalmente pra mim, são as mais perfeitas, né, são as que realmente tem valor, né, você não, quando você se força a fazer alguma coisa, aquilo acaba perdendo um pouco do sentido. Mas aí, e nesse caminho todo aí, eu acabei me apaixonando pela Gabriele, né, que hoje é minha noiva, a gente tá morando junto, mas ainda não casamos, estamos aqui tentando a cara dela marcar a data. E a Gabi, cara, super parceira, assim, uma pessoa, cara, fora do padrão, entendeu? Uma menina pra frente, ela me apoia em absolutamente tudo que eu quero fazer. não é que ela me apoia no meu sonho... ela sonha junto... ela está dentro... ela faz parte... ela põe pilha... né, ela ela organiza junto comigo... ela tem bastante disso...
1: né, que eu acredito que é... isso tem muito valor... então assim livro é, é, um mo- é um motorzão para sua bicicleta, é, né? É um motorzão elétrico, ela é meio e-bike, entendeu? Ela é o que me, <risos> é o que me leva mais rápido ali. Mulher boa é mulher assim, cara. Ah, cara mulher é difícil, que te empurra né? para frente. É Essa difícil, vai... mas é, essas são as boas.
0: Nossa, ela é. E aí, Michel, nessa, nessa, nesse mix né, de coisas acontecendo com uma intensidade muito grande, a pandemia batendo a porta, todo mundo se fechando pro mundo, né? E eu tentando abrir aquilo, né? Pra... Né, para o mundo, a gente bolou um plano para que eu fosse o primeiro brasileiro a ganhar o Biking Man Brasil. Ele aconteceria em março, mas ele foi adiado para novembro. Então isso deu um time para que a gente conseguisse se, se planejar, para conseguir realizar o que até então era o meu novo sonho. Né? Acredito que toda pessoa uhum. que é sonhadora, ela vive de sonhos. Né? A gente, a gente Exato, precisa se é. nutrir né, de um novo desafio, de um novo né, de de uma nova satisfação pessoal que o sonho nada mais é do que satisfação pessoal né? um sonho, ele tem valor para quem sonha e aí a gente bolou o FKT da Estrada Real né, que o Bro havia feito, estabelecido uma meta e ali eu olhei e falei cara, isso daí também caiu na hora certa, do jeito certo por quê? o Biking Man são mil com 19.500 de ascensão, a organização divulgou que era 18, mas 19.500 de ascensão. O FKT da Estrela Real, que o Bro havia feito, eram 700 praticamente, um pouco menos, com 13.000 de ascensão, né, então era um treino muito legal para o bike Man.
1: Muito legal. E eu
0: é. nunca havia pedalado de madrugada, nunca havia pedalado à noite, é, e aí uma outra curiosidade, eu nunca havia pedalado mais que 286 km num dia de speed, então o FKT ele faria com que eu crescesse para o Biking Man de uma maneira muito legal, eu teria vários RPs, claro. né? vários recordes pessoais eu bateria meu recorde de, de distância, eu aprenderia a varar uma madrugada pedalando dentro de uma trilha, coisa que para mim aquilo era motivo de pavor, eu cheguei a perder sono pensando em como seria, até bolei, falei, cara, eu vou aqui para Joaquim Egídio, que é do lado de casa, eu conheço, e vou fazer um treino de madrugada lá para me ambientar. Eu não tive coragem, eu fiquei com medo. E aí, é aquilo lá, eu pelo menos funciono assim, é... Eu vou e faço, porque hora, na hora de fazer, você vai fazer.
1: Pelo menos eu vou e faço. É. Você sabe que você resolve, né? Exato.
0: E foi assim: a gente foi para Ouro Preto, é, eu, a Gabi e um amigo. O Bonza, pô, agradecer muito o Bonza que ele se predispôs né, a ir no carro, ali junto, acompanhando, né? não foi um carro de apoio, mas ele foi como um carro de mídia, gerando conteúdo para até devolver para os patrocinadores, obviamente, todo mundo, quem conhece a Estrada Real sabe que o carro não acessa a estrada em todo momento, né? então eu fui com o um rastreador da Spot, eles iam me acompanhando na hora que eu entrava a trilha dentro e na hora que saía a gente ia se encontrando em alguns pontos estratégicos. É, e a Gabi, cara, ela foi aqui criou toda a arte, ela bolou o sorteio, ela fez um design do de uniforme exclusivo pro FKT foi uma coisa muito legal porque inspirado no Bro, que é um puta de um ser humano, eu, eu tive a ideia de falar, cara, ele arrecadou não sei quantas cestas básicas quando ele fez o desafio, vamos fazer uma ação social também, cara, vamos, vamos fazer isso é muito legal, né, e aí a gente teve sucesso, né, porque sem brincadeira, Michel, a gente bolou o desafio três semanas antes da data de realizar, porque a gente tinha um tempo muito curto, o Biking Man seria em novembro, né? eu queria fazer aquilo em agosto, eu não sabia como meu corpo ia reagir, se eu tivesse uma lesão, uma inflamação, dá tempo de recuperar. Bom, fizemos o Biking Man, o FKT, conseguimos bater o tempo do Bro, baixamos em duas horas, a Gabi ficou 52 horas dentro do carro, sem dormir, Ali o Bons ali, né, orientando, acompanhando. É, nos preparamos, perdi o medo de pedalar à noite no escuro, foi uma coisa muito <risos> louca, <risos> muito louca. Porque, cara, isso eu preciso falar, quando eu entrei na primeira trilha à noite, naquele silêncio, eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. Eu olhei para trás, assim, não tinha lua quando eu fiz, Tava um breu. Eu entrei em pânico, mas depois de 15 minutos aquilo virou prazer. Então, assim, foi uma coisa bem surreal. E o interessante desse desafio, que ele me preparou também, foi o fato de ter tido uma onda de frio em agosto, que levou as temperaturas naquela semana lá pra baixo. né? Os noticiários divulgaram que que chegaria essa massa de frio. E eu não adiei o desafio. Então, para você imaginar, eu cheguei a pegar 6 graus de temperatura mínima com garoa à noite e a temperatura média do pedal tá lá no Strava, 15 graus Celsius.
1: Uau, Então assim, foram, pra caraca, meu.
0: Foram, foram 52 horas de sofrimento, né, o que fez com que ele valesse mais do que ele já era, né, e me preparou para o Bike Man, e cara, a largada do Bike Man foi debaixo de garoa, de frio, todo mundo ali, eu só lembrando do FKT, graças a Deus que eu me ferrei na FKT, entendeu, aquilo para mim tava até, entre aspas confortável, né uhum. então o caminho para chegar no Biking Man é, foi exatamente esse, a Gabi foi uma pessoa assim, muito importante para eu conseguir chegar lá ela ela me apoiou, ela me deu paz ela foi parceira de treino ela cuidou de mim bastante durante o ano, no processo da FKT até o Biking Man, eu devo muito a ela Fico muito feliz de tê-la comigo, de poder ser essa parceiraça aí
1: de vida. Que, aliás ela você... fazendo
0: essa semana, hein?
1: <risos> Vamos lá. Olha gente. lá. Você, você, além desse treinão que, que que com certeza foi um super, é um simulado, né? A gente fala aqui na linguagem de quem treina, mas é um simulado. Você faz um simulado praticamente do que que você vai viver lá, né? No dia. E é, ainda de quebra conseguiu tirar duas horas aí do, do, do Bro. Você numa rotina normal de treinos aí, depois desse grande desafio, você deve ter feito uns treinos bem legais, mas você não faz outros grandes treinos ou simulados, tipo, oh, não essa semana eu vou pedalar no, do sábado para o domingo a noite inteira. Os seus treinos são, vai, normais, de sair de manhã cedo e pedalar, sei lá, X horas ou X tempo em determinado tipo de, de terreno ou com altimetria é, maior ou menor. É, como, como é que você estrutura um pouquinho os seus treinos aqui, só para matar a curiosidade do ouvinte.
0: Bom, vamos lá. É, eu fiz a Travessia do Brasil por conta absur- absolutamente não havia nenhum tipo de treinador, nem nutricionista, nada antes da Travessia do Brasil. Quando eu retornei da Travessia, é, eu já tinha também um grande amigo, que é o Bruno Fregolente, né, o Lemão, que é um parceiraço de treino meu e do Pipo. A gente treina juntos os três sempre que a gente pode. O Bruno já foi campeão brasileiro né, de triatlo. Hoje ele tem uma assessoria esportiva, a BFL Sports. E ele me patrocinou. Falou, Zogar, sua parte de treino, deixa comigo, eu vou fazer. Cara, ele é hoje, eu considero ele um dos melhores ciclistas do Brasil. Né? Qualquer prova que ele vai, ele, ele tá ali entre os 10, ele é referência para mim mesmo, de atleta, né? não só de ser humano. Uhum. Né? Confiei uhum. nele, empreguei para ele, então assim, ele monta a planilha de treinos, né? é, faz tudo baseado em potência, mas o que acontece, né? acho que é o ponto mais importante é dizer que é, eu fico com receio, e até conversando com ele quando a gente estava bolando as estratégias de treino, de fazer esses simulados de 24 horas, ou esses simulados de varar à noite, né? Porque eu, eu tinha o entendimento que aquilo seria, não seria tão benéfico, né? acabaria desgastando muito o corpo, me expondo a um risco desnecessário. Né? E que eu acho que essa parte do risco ela tem que ficar apenas na prova. o bike Man é é extremamente perigoso para quem quer levar ele a nível competitivo né? eu varei madrugada pedalando dentro de trilha, em Salesópolis se você está competindo, Michel você sabe que você não vai descer
1: de maneira, assim,
0: prudente, né? É prudente, mas você tá assumindo um risco.
1: É, você aumenta um pouquinho o risco, não tem jeito, é, né? Não tem como. Exato. Então, assim,
0: conversando com ele, eu falei, cara, não vamos fazer simulado à noite, não vou varar à madrugada, não vou pedalar 24 horas, é, eu vou seguir uma rotina de treino intensa mesmo durante o dia, cheguei a fazer bloco de 18 dias ininterruptos de treino, né? pedalando uma média de 2 mil quilômetros no mês, com velocidades médias assim, variadas, né, de Caramba. 35, 38 por hora, tem os regenerativos, mas os treinos intensos são intensos. Né. O que eu posso falar assim, de mais próximo que eu simulei do bike Man foi quando, é, duas semanas antes, né, eu, eu consegui colocar na bicicleta todos os equipamentos que eu precisaria levar para o Biking Man, eu deixei ela pronta para a largada, e aí eu fui fazer um treino de 200 km com 5 mil de elevação, né, simulando a largada do bike Man aí eu acordei às 5 da manhã fiz o processo de largada com a bike pesada e fiz um treino como se fosse prova mesmo, porque eu tinha uma estratégia uhum. para prova, que era largar forte depois tentar me levar vantagem, administrar e esse treino foi muito legal, porque eu percebi assim que eu não conseguiria terminar a prova bem, fisicamente bem levando tudo que eu pretenderia levar então ali uhum. eu saí eliminando itens, né, assim tá muito pesado, a distribuição de peso na bicicleta, eu também consegui pensar naquilo de uma maneira mais eficiente, então foi o mais próximo, assim, que eu fiz do simulado mesmo, pra prova, foi equipar a bicicleta e largar duas semanas antes pra tentar ver como que seria.
1: No biking man vamos falar também da da travessia do Brasil, com o que você sabe hoje, né, você já mudaria, se você tivesse que fazer um novo bike Man ou um novo, uma nova travessia do Brasil, você já mudaria alguma coisa no, enfim na organização da tua bicicleta, no setup e tudo mais? É, que bicicleta que você usou para fazer o, o bike Man, uma Adict? O que, que você usou?
0: Eu usei uma Adict da Scott, uma Gravel, uma adaptada, na verdade era a Adict do ano passado, porque a Gravel ainda não chegou. Então eu usei a DICT deles do ano passado com um pneu para... um pouco mais não era um pneu de gravel, era um pneu de 32 milímetros.
1: Uhum, Agora uhum. a gravel está chegando é... no mês que vem. Show. É, e, e, e não só com relação à escolha da bicicleta, mas a escolha dos equipamentos, porque eu lembro que eu conversei com o Vinícius aqui na nossa, na nossa conversa, cara, assim, umas coisas que eu, que eu tinha acho que lido, ele falou na época meu, você transforma uma espátula de tirar o pneu numa escova de dente, né, porque você aí pega uma escovinha de dente e, e corta bem curtinha, e aí você amarra na espátula então a espátula que já serve pra tirar o pneu também serve pra ajudar a escovar os dentes e por aí vai, são esses pequenos truquezinhos, essas artimanhas pra você o mais leve possível, porque aquilo que você falou, né, você tá indo competir cara, você, você vai, né? né você tem que ir competitivo, então você não precisa levar uma escova de dente inteira, você não precisa levar 500ml de shampoo e por aí vai, né, numa numa aventura, né, de atravessar o Brasil, nem shampoo você leva, enfim, mas coisas nesse sentido, assim, que você pudesse citar aqui, só para que a gente entenda um pouco mais aí do do, do nível de aprendizagem que você teve, né, até hoje...
0: Bom, vamos lá. É, vamos começar pela travessia do Brasil. Né, a questão da travessia do Brasil, eu já mencionei a questão de recursos, né, que eu despenderia eu deixaria de, de angariar aqui com o meu trabalho. É, então, eu fui com o que eu tinha. É, eu fui com uma, uma Speed, com um pneu 25 mm liso. Sabia Uau. que eu pegaria 600 quilômetros de estrada de terra, né, 145 já no primeiro dia, né, e arrisquei, assim, de uma maneira bastante ousada, né, com o universo, que ele colaborasse, né, com relação à intempérie, para que eu não pegasse lama, porque a gente sabe que na lama eu não conseguiria pedalar, é, e fui com uma bicicleta com um grupo eletrônico, né, era o que eu tinha, minha bicicleta na época era uma bicicleta 2016, ela já tinha 37 mil quilômetros rodados, ela estava um pouco cansada, de maneira prudente eu comprei um par de rodas novo para o desafio, troquei toda a relação, né? troquei cassete, o pé de vela, não só as coroas, coloquei um pé de vela novo e corrente novas, né? de resto era tudo usado mas eu fui com bastante peso, eu ainda fui com uma mentalidade de cicloturista, né? então eu levei 7 kg de bagagem, tinha um alforje traseiro, né? suspenso, aqueles da Topic, né? é, e fui com um alforje dianteiro também da Topic, fiz uma distribuição de peso que eu acreditei ali ser a mais adequada, mas fui com uma bicicleta bastante pesada. Então eu aprendi na travessia do Brasil que assim, muito do que eu levei, né? eu poderia deixar para lá vamos dizer assim por exemplo eu levei óleo para a viagem inteira é né, porque eu, eu corri o risco de passar em algum lugar e não conseguir adquirir então eu levei muita coisa uhum. eu levei pneu eu levei um par de pneu reserva né para travessia uhum. acabei utilizando apenas um dos pneus né, não precisei dos dois mas foi um aprendizado né a questão naquela época eu tinha cabelo comprido por incrível que pareça meu cabelo era aqui então eu levei shampoo <risos> levei condicionador a primeira coisa que eu faria era cortar o cabelo para não ter que levar esses itens Até porque virou um ninho de rato isso aqui no meio da viagem. Eu parecia um mendigo. Eu cheguei num estado de cansaço tão grande na viagem, que eu cheguei a ficar 3, 4 dias, que eu não passava por farmácia, porque assim, eu comprava um shampoo e não levava o shampoo inteiro. Então eu levava tipo 100ml e descartava o resto. né? Deixava no hotel, dava pra pra alguém ali, pra não levar todo aquele peso. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais comprar, enfim eu fiz muita coisa errada, o grupo eletrônico por si só na travessia do Brasil é algo bastante arriscado, eu tive problema eu tive que comprar um câmbio traseiro SLX e adaptar um Rapid Fire no guidão da minha viagem com 1.800 km percorridos então eu acho que fui o único ciclista a utilizar uma bicicleta mista, né? câmbio eletrônico de speed na dianteira câmbio Uau. mecânico de mountain bike na traseira, é algo extremamente desconfortável para você trocar de marcha manusear, né me uhum. causou um pouco de desconforto, me adaptei e fui lá, quando a gente quer, a gente faz, né? terminei a travessia assim. Bom, essa escola de aprendizado da travessia do Brasil, eu transferi para o Biking Man, porque como eu disse, né, eu pratico cicloturismo desde menino, mas não existia referência de cicloturista para me dizer o que levar, assim como a mim, não tinha para quem ligar e falar, cara, se eu vier de barco de lá para cá, é, o que, que eu preciso levar? Então a gente tira as coisas da nossa cabeça né? e eu, eu fui tirando para o né? esses 30 anos que eu, né, que eu tenho de experiência em cicloturismo e fui tentar ser o mais eficiente possível a escova de dente, cara, sem dúvida cortei ela, levei só a ponta dela mesmo e nem amarrei na espátula cara, ela era só a escova de dente e não vou mentir, cara eu acabei escovando o dente um dia só né? largou na segunda-feira, 5 horas da manhã eu fui escovar o dente na terça-feira acho que 2 horas da tarde né? eu levei um fiozinho dental e tal, mas naquela na coisa de prova
1: cara, <risos> o fio dental re- reutilizável o fio dental,
0: cara eu levei ele com uma agulha porque ele serviria tanto para usar pro propósito para que ele é feito quanto para costurar o pneu caso ele rasgasse <risos>
1: Porque eu não queria Caramba, levar um pneu e, e,
0: Então, assim, esses, esses pequenos macetes né, de distribuição de peso, né, de, de suplementação, né, de pastilha de freio, esse ajuste fino da bicicleta, né, eu sou aquele cara que, assim, eu fui com tubeless, né, pro, pro Biking Man, mas eu sou daquele uhum. cara que põe talco na câmara de ar, sabe, dentro do, do, do pneu, quando põe a câmara. Eu sou o total, total. sei E o grande problema mesmo do man para mim, cara, foi a questão de autonomia dos equipamentos eletrônicos. né? Existem regras, você tem que estar com o farol ligado à noite, obviamente, para enxergar, mas a lanterna traseira é obrigatória. né? E como eu não queria parar para carregar em algum lugar ainda tem o celular, tem o Garmin, a gente sabe que o Garmin, a bateria dele não dura nas 66 horas, eu precisaria carregar, então a logística foi conseguir levar um powerbank que fosse eficiente, mas não tão pesado, colocar ele numa posição que enquanto eu pedalasse o Garmin fosse sendo recarregado, lanterna traseira eu levei duas também, porque a hora que acabar uma eu troco, deixa a outra e a outra vai recarregando. Então, essa logística foi bem, bem insana e conseguir, cara, lidar com tudo isso e pensar em tudo isso durante a prova, com a privação de sono, é, isso foi a coisa mais fora do normal, assim, que eu posso imaginar. Eu, eu ouso dizer que o Bikeman chegou a ser mais difícil que a travessia do Brasil, nesse sentido. Entendeu? Uau. Ele me impôs as situações assim, porque você para de raciocinar. É, a privação de sono. É, a privação
1: do sono é, é, é cruel. Enfim. É cruel. é cruel. Eu
0: tive alucinação de sono subindo é, agulhas negras, agulhas negras não, subindo cunha. Eu cheguei a, a uhum. visualizar castelo dentro da floresta às três e meia da manhã, debaixo de
1: chuva. <risos> As sombras, né, cara? Vão criando figuras que você acha que você vê é surreal, tudo é.
0: surreal. Não, mas essa, não a pior que a alucinação, ela foi tão forte, assim, que uma placa de trânsito, eu vi uma janela de uma casa acesa, eu vi dentro da casa, gente andando, assim, tipo, sabe quando você tá, <risos> Michel, é assustador, mas você pisca, você abre o olho, tipo, desaparece. Então você tem consciência é bizarro, que você tá
1: meu. alucinando. Claro, tá. exato. E é. nessa bagunça de Mas bateria... é mais forte do que você, você não controla, tá né, cara? Gente, Mesmo sabendo, você vê as coisas e você meu. Você pisca e Nossa volta senhora. e some.
0: E nessa bagunça toda de tentar lidar com tudo isso, eu fiquei sem bateria no meu Garmin faltando 40 km para acabar a prova. Eu tava sem bateria Isso no te Garmin. deixa
1: maluco, você tá. não consegue pedalar sem. Não, acabou a prova ali, porque você não sabe nem para que lado você vai. Eu estava em Pindamonhangaba ah, cara, você navega isso. pelo lugar mas, mas o percurso não é marcado? o então, Vinícius falou que o percurso ia ser marcado nada, nada, zero marcação não tem nem como ele marcar ah. aquele percurso é impossível ele passar naqueles mil quilômetros e marcar a primeira chuva
0: que der leva tudo então assim, não tem como marcar e eu acredito, Michel, ah. que o legal dessa prova é exatamente isso, te obrigar... É, a... isso é um
1: extra, é, né? Extra. Exato. Tem que é. pensar em
0: tudo, cara. E eu fiquei sem bateria, faltando é. 40 km pra chegada, tem que correr, sair da estrada, batendo... Mas capa, você assim.
1: poderia definir o caminho que você ia fazer do ponto A até o ponto B?
0: Não, não, não. Na hora das
1: checagens?
0: Não, não. Então, você é obrigado a seguir o caminho da organização, se você disse ah, então que é o Então foi isso lindo. que ele me
1: disse, tá certo. Não, foi isso que ele me disse então, tá certo. É que eu achei que, que, igual na TCR lá que ele fez, eu achei que você pudesse escolher, você tem que doar até o B, mas se você vai por cima ou por baixo, você vai do jeito que você quiser, você vai, mas você tem que passar no B ah, tá certo, então foi isso que ele me falou tá certo, eu confundi eu achei que o percurso fosse, o percurso ele é dado, mas ele não é marcado, você tem que seguir por aquela rua, por aquela estrada mas não tá ninguém dizendo ali olha, aqui você tá no percurso certo, tá certo ah, cara, é verdade, aí sem o Garmin lascou lascou,
0: eu cheguei a errar também na Dutra eu passei 5km reto na Dutra tive que retornar e pegar o acesso, teve gente que errou, desceu pelo litoral direto, ao invés de fazer outro caminho nossa. Aí sim, você é punido, você é desclassificado, você não tem medalha de finish.
1: Mas existem recursos, né? Se você tem condição de acessos, existem recursos que você consegue ficar com o um negócio carregado existem, de, tipo, existem. 60 horas, assim, 70 horas. Você
0: pode horas. levar três powerbanks, você pode levar dois Garmin, revezar um Garmin com o outro. Entendeu? sim Aí sim, vai, sim. vai da logística de cada atleta, né? Da maneira que eu fiz, uhum. eu levei um Garmin, levei Powerbank. Meu celular ficava desligado, eu só ligava o celular e, eventualmente para ver a localização dos outros atletas.
1: Sim, que sim. você sim, pode, é permitido.
0: Né, trocar mensagem, eu criei um grupo ali com o meu treinador, meu médico, minha família, minha noiva. Né, então, assim, era uhum. bem esporádico. Né, e eu tenho Quando eu fui, quando acabou o Garmin, eu fui navegar pelo celular, meu celular tinha 5% de bateria também. Então assim, Nossa, eu tava sem raciocinar, Michel Pra você ter uma ideia né, Quando eu, eu acabo a bateria do Garmin e do celular Eu desviei e consegui carregar numa casa Coisa de 20% o Garmin E sei lá, uns 15% o celular E tava chovendo e eu segui De repente a Gabi, minha noiva, me liga E fala assim, meu, o que você tá fazendo? Porque ela olhou no, no, no spot e viu que eu tava parado claro, no spot. Eu falei, ah não, parei no posto de gasolina para tomar um café e comer um pão de queijo Eu tava desnorteado, né Ela falou, meu, você tá louco Faltam 40 quilômetros pra acabar a prova tipo... pedala, cara...
1: pedala... é a prova da sua vida... (risos) se treinou pra isso... você tá comendo pão de queijo... tomando café... (risos) cara, que legal que ela tem também essa... que ela comprou a briga com você... ela né? comprou a briga, cara... mas ela foi no
0: telefone... pra pra quem gosta da gente... <risos> eu fiquei tão assustado com a briga dela que eu nem raciocinei. Pera, então eu vou levar o pão de queijo, eu vou sair comer Eu larguei o pão de queijo, claro, eu, larguei, eu Claro, embora. claro. O cara vai pôr na hora que chegar em casa, né? Meu? Mas, pô, mérito dela. Porque
1: a, porque a sensação, a sensação é, a, a reação mais comum das pessoas que gostam da gente é querer o nosso conforto, cuidar, né? Então é difícil, né? Eu, eu que fui staff do Claudio Clarindo dois anos no Race Across America eu vi a Beth. É, cara, empurrando ele mesmo, assim, tipo meu, você tem que ir, cara, que que descansar que nada vamos lá, meu, não, você não vai ficar aqui agora parado cara, aproveita que parou de chover e vai que e legal, tal, e, e, e eu achava divertido depois, eu conversava com ela que eu fiquei muito tempo com ela no carro de ver exatamente isso, cara, que é uma mulher que comprou a briga com você Ótimo, e entendeu que é o que você quer, é né, é. então assim, por que ela vai ficar passando a mão na tua cabeça, não, come aí o pãozinho de queijo, dá uma descansada, né, dá... é isso aí, cara, é, que legal, cara, cara, um, que, assim, que legal. Eu não, eu não tenho nem como dizer
0: o quanto ela foi importante, o quanto ela é, e essa questão de comprar a briga dela, ela compra a briga de, de tal maneira que, às vezes, parece que é ela que tá lá no desafio, não é. eu. Quando eu cheguei do FKT, é. da Estrada Real, é, a gente, pô, eu cheguei 11 horas da noite em Paratime, né? a gente comemorou, foi pro hotel tal, e a gente tava lá conversando é, e ela se mostrou bastante nervosa assim, um pouco aflita, porque em algum momento no carro, o Bonza que era meu amigo que tava dirigindo comentou, uhum. porque falou assim não, fica tranquilo, ele tá, porque eu tava muito cansado exausto, nunca tinha feito aquilo e a margem era pequena, uhum. né, por duas horas né e ele comentou claro. assim por cima Gabi, tipo, mas querendo amenizar fica tranquila, se ele não conseguiu bater o recorde não tem problema Cara, isso pra ela foi a morte. Como assim? Não tem problema. De jeito nenhum. E ela começou a verbalizar aquilo pra mim no hotel, mas assim, brava, assim, pô, como assim? Ele veio pra isso, ele tem que bater o recorde. Então, assim, é muito importante, cara, ter uma mulher que que nos apoie, que dê força, que compre a briga, que empurre a gente pra frente. Fico muito feliz de saber que a esposa do Clarindo ela era assim também com ele. né? O Clarindo foi referência pra mim no ultraciclismo eu sonho um dia em conseguir representar o Brasil, participar do Race Across America, ficaria extremamente feliz se eu conseguisse é, recursos e condições para colocar nossa bandeira lá de alguma maneira e fico mais feliz ainda de poder contar com uma mulher que realmente me arremessa para cima com uma força que às vezes nem eu consigo entender
1: uhum. é cara, potência é importante mesmo é, eu quero falar aí agora do... do... Do, do Race Across America, do TCR e tal. Mas antes da gente é, encerrar a conversa nesse nesse assunto, cara, você você conseguiu você saiu para para atravessar o, o Brasil num tempo melhor do que o tempo que tinha na época, né? Hoje em dia o Léo já, já já bateu aí o, o seu tempo, mas é... Foram essas três experiências que são as maiores experiências que você tem em termos de desafios, né? Talvez muito maiores do que as que você viveu ali entre São Paulo e Fortaleza, atravessando o litoral. Sem você se propôs a fazer a travessia do Brasil num tempo melhor do que o que tinha na época, você fez. Você se propôs a fazer F- FKT melhor do que o Bro tinha feito, você fez. E você se propôs a ser o primeiro brasileiro a vencer o Biking Man e Você fez não acho que foi tudo graças a Gabriele é, embora ela tenha tido bastante importância, aí, principalmente nesses últimos dois, mas o que que você acha que você tem, cara, que tá dando tão certo e você tá conseguindo conquistar o que você tá saindo para se propor E de novo, né, não depende só de você, tem sorte, tem tempo, tem frio, tem GPS, tem N outros fatores que tem a bicicleta que quebra, que não quebra. Então assim, não é só uma coisa que depende de você, mas no que depende de você, o que que você acha que você está tendo que está sendo o suficiente para chegar na frente dos outros ou para conseguir o que você está se propondo a fazer, que também não são desafios um, assim, você não tá baixando a régua muito pelo contrário, você tá subindo a régua né, é, o que que tem que que, o, qual é o segredo do Fernando Zogaiba agora é o ápice do programa aqui agora em audiência <risos> aumentando em nível máximo batendo recorde de audiência agora nesse exato momento, com uma hora e quarenta e pouco de, de conversa caramba, eu vou abrir então meu coração para todo
0: mundo é, eu não vou falar ah, eu acho, eu vou falar assim eu tenho certeza e eu, a certeza que eu tenho é que o maior diferencial é que eu amo o que eu faço... a palavra amor ela tem um poder assim, muito forte nas nossas ações... e quando você ama o que você faz... você simplesmente é imparável... não existem limites... para você conquistar o que você quer... o que você sonha... obviamente... Né, atrás da palavra amor... existe comprometimento... existe disciplina existe o entendimento de que a gente precisa né, se cercar de pessoas que nos valorizem e que agreguem. E, ao mesmo tempo, nesse contraponto, existe o entendimento de que a gente precisa também aprender a abrir mão do que não é necessário e, principalmente, do que que nos faz mal. Então, é uma é uma soma de de fatores, de de pensamentos e de entendimentos... que que me levam a ter sucesso em tudo que eu proponho fazer. né? Não consigo imaginar... eu eu conseguir cumprir os meus objetivos... se alguma dessas pontas né, não estiver bem amarrada. né? É uma conjuntura de fatores. A experiência de vida que eu tenho ela conta muito, porque eu posso dizer para você é, eu acho difícil imaginar uma situação ruim que eu ainda não tenha passado, então eu já passei por inflamação no joelho, eu já passei por me perder na floresta, ter que comer folha né? por coincidência essa quebra da gancheira aos 40 quilômetros da travessia do Brasil ela aconteceu já na minha vida, com 40 quilômetros de viagem, por coincidência viajando com a minha mãe de bicicleta dupla no Espírito Santo indo pra Bahia né? Então, essa vivência né, que, que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo, né, tudo isso faz com que a gente, a gente consiga cumprir os nossos objetivos. Mas a palavra-chave para mim, cara, é, é amor. Eu amo o que eu faço, eu sinto prazer em, em me desafiar, né? eu me enxergo como uma pessoa cada dia melhor, cada vez que eu consigo superar os meus desafios e e ir além de onde onde normalmente se se iria. vou dar um exemplo para você de como a gente pode transformar algo ruim, até trágico, né, num feito épico né, e que a gente deve se orgulhar. Você mencionou um pouco antes da nossa conversa do Brasil Ride, né, da parceria do Brasil Ride. Eu fui convidado uhum. para correr o Brasil Ride 2016 com esse amigo meu Gobato, que já tinha sido campeão paulista de mountain bike nos, no início do mountain bike nacional. É um cara extremamente competitivo, focado, aquele atleta padrão, sabe? É, com muita garra. É, na quarta etapa, na etapa rainha, nós estávamos em 29º na geral, né? considerando os atletas que tem na Brasil Ride era um belo de um feito, considerando que ele trabalha Excelente, na empresa, o né? trabalho não vivemos disso, então estávamos felizes com a posição que a gente tinha, e a gente estava lutando para crescer na classificação. E tinha uma descida faltando 20 quilômetros para terminar a etapa rainha, eu sofri uma queda e rompi os três ligamentos da minha clavícula e o encapsulamento da minha clavícula. Imediatamente, para quem sabe um pouco disso, para quem não sabe, o braço vai ao chão, né? você, não, você perde mobilidade no braço. Você é incapaz de fazer esse movimento, de levantar o seu braço.
1: É, desliga o braço, é. Desligou o meu
0: braço direito. E uma dor bastante contundente também. É, o que houve ali é, foram, eu acho que, 40 segundos de, de entendimento da situação, Sentir aqui a clavícula para fora, o Gobato falou, sobe na bike, se não subir, você não sobe, sobe agora, se não subir, você não sobe mais. É, eu peguei o meu braço com a mão esquerda, coloquei minha mão no guidão, agarrei e concluímos a prova dessa maneira. Né? É, foram os 20 quilômetros mais doloridos da minha vida. Eu fui berrando de dor, chorando e sentindo meu osso, né, cleque, 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 cleque. E aí vem a questão do comprometimento, do amor e da vontade de vencer. Né, o, eu não me esqueço do Gobato na barraca, a gente é acampado lá eu já imobilizado, né, tive atendimento médico fiquei imobilizado, a gente estava em Guaratinga né, a etapa era de Guaratinga uhum. no dia seguinte nós retornaríamos de Guaratinga para Raio da Ajuda, uma etapa de 148 138 quilômetros uma etapa de praticamente 7 horas de prova, se você estiver bem condicionado é, eu escutei o Gobato falando na, com a esposa no telefone o que, o que havia acontecido e falando olha, acho que a gente abandonou a prova né, o Zogard, aconteceu isso, não tem como continuar, e eu falei para ele de dentro da minha barraca, não esquece, eu vou tentar continuar amanhã, eu vou subir na bike, a gente vai ver até onde a gente vai, se eu não conseguir eu paro no meio, mas eu quero tentar continuar. E o que aconteceu foi que no dia seguinte, pô, eu, nem, eu nem consigo descrever a dor que eu senti para subir na bicicleta, colocar novamente a minha mão no guidão, travar, e cara, concluímos não só essa etapa como concluímos todo o Brasil Ride até a etapa de cross country, que você é desclassificado nas quatro voltas, se você é ultrapassado pelo primeiro colocado não fui desclassificado, consegui concluir e caramba, mano. e fiz, e, sim, terminamos em 36º geral do Brasil Ride nessas condições então aí eu acho que isso diz muito sobre por que, que eu consigo chegar onde eu me proponho, sabe, é, eu quero uma coisa... eu sei o que eu me sacrifiquei... para estar naquele Brasil rádio o ano que eu tive... o que eu abri mão... e assim... eu não ia parar ali... cara eu não ia parar... eu ia para a linha de chegada... não importa a posição... finisher eu seria... se eu pudesse ser... além do finisher... eu seria... então... eu consigo entender hoje... que eu transformei uma tragédia... num feito épico... em algo que assim... eu, eu desconheço outra pessoa... que tenha feito alguma coisa... tão... <risos> tão fora dos padrões como que eu fiz eu me orgulho disso, e é a minha essência é assim que eu sou, é assim que eu sempre fui nunca desisti de nenhum desafio, de nenhuma prova de nenhuma competição durante a travessia da estrada real só contando um outro parênteses a, a minha bicicleta foi atropelada por um jeep a bicicleta, não eu eu estava num posto de gasolina, trocando pneu o cara passou com um troller em cima da minha escote arrancou a balança traseira dela, do lado wow. esquerdo Silver tape, dois pedaços de ferro e terminei a Estrada Real com essa bicicleta.
1: Não acredito, caraca meu.
0: Sim, cara. Então, assim, é... esse é o Fernando Zogaib É um cara que assim dificilmente você vai conseguir me fazer parar. Eu, eu quero, eu vou, eu faço, eu posso não não ter o sucesso que eu gostaria de ter, vamos dizer assim. Mas cara, parar vai ser difícil de me parar.
1: Os teus testes físicos, você, já, você faz, você fez, Sim. você tem algum, enfim, essa Sim. preocupação também? O teu VO2, o teu, o teu, a tua relação peso-potência também são privilegiados, né? Porque você tem esse coração e essa cabeça montados num corpo que também funciona bem, né? Funciona bem. No
0: meu último teste eu estava com VO2 de 72 em um Uau. peso potência de 6 é, quilos por... 6 quilos
1: por... É, isso ajuda também, né? Claro. Isso ajuda
0: Mas é muito treino para chegar lá, hein?
1: Exato. Cara, você... Você... É voltou agora né, mais ou menos a participar das provas tradicionais aí de, de, ou de mountain bike ou de, de speed para se manter também sempre mais na ponta do, do, dos cascos ou é uma coisa que você não, não curte tanto? Você precisa estar com um objetivo engatilhado maior para você ver se se encaixa participar de uma prova A, B ou C?
0: Não, na verdade eu, eu, eu sou uma pessoa bastante constante com relação a, a, a treino e, e condicionamento físico, dificilmente eu, uhum. eu, eu vou para baixo, né, o, uhum. as provas, eu, eu gosto das provas como parte do treino, como uma evolução, Entendi. eu vou pra ganhar, cara. Uhum. se eu não ganhar, tudo bem, não ganho. eu vou falar ah, a verdade você leva pra você, a você sério, leva é. sério. meu primeiro primeiro lugar na vida numa prova foi o Biking Man, eu nunca consegui pegar primeiro lugar, eu sou o rei do terceiro uhum. lugar, terceiro lugar parece que uhum. é guardado para mim, né? Terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. Né? Eu não consegui até então nenhuma prova de estrada, nada. Mas assim, é uma característica do ciclista de endurance, né? não é explosão. Né? Então eu acredito que até por eu ser um ciclista de ultra distância, eu vou muito bem nessas provas. Né? Conseguir estar tá no pódio, numa uhum. prova onde a explosão né, predomina, é, é um diferencial. É, então as provas elas servem sim como... Como uma, uma base de treino, eu gosto, eu participo, eu não vou para passear, eu vou para participar mesmo, para ganhar e, e as utilizo uhum. dessa maneira. Mas esse ano ainda não participei de nenhuma, né? vou dar eu vou privilegiar esse ano as provas de gravel, então já tenho o calendário definido das provas que eu quero participar, né? mas, eu vou, ah, mas a primeira é. prova por enquanto é em maio, antes disso eu, é só treino mesmo.
1: Legal. Você, no começo eu falei que eu queria saber da relação da arquitetura com, com o pedal. Como é que é, cara? Você vê alguma similaridade? Você você também usa a bike, pra, né, principalmente nos treinos ou nessas, nessas é, cicloviagens, para resolver problemas não só pessoais, mas também problemas arquitetônicos? ou é mais fácil você estar tá sentado sobre a sua prancheta, né, ou seu autocad, sei lá o que, que você usa aí, e você começar a resolver os problemas da sua bicicleta, da sua ciclo, cicloviagem, do seu treino, para hora que você está no autocad. É
0: interessante isso, né, na verdade é, são áreas que se contrapõem, cara, elas conversam de uma maneira muito bonita até, a arquitetura e o ciclismo, ciclismo de uma maneira geral. É, o que acontece, a gente sabe que quando você pratica esporte, você oxigena muito o cérebro, então, já me peguei algumas vezes aqui frustrado, né, é, debruçado aqui no meu computador, sem conseguir uma solução, né, e estafado mentalmente por não conseguir mais produzir. De encerrar aqui duas horas da tarde, e sim, sem estar tá planejando subir na bicicleta exatamente para espairecer. Né, e e vira a solução no meio do pedal. E aí eu volto animadaço, assim, eu até acelero para voltar para o escritório, porque eu quero colocar aquilo em prática e rever se realmente funciona. Então eu tive uhum. vários insights desse, é, pedalando para resolver o problema da arquitetura, muito mais do que enquanto eu estou projetando, é, resolver problema ou fazer algum planejamento de alguma coisa da bicicleta. O que me ajudou muito nessa parte de, da arquitetura que ela realmente alimenta na parte da bicicleta é a parte do planejamento, né, porque a arquitetura ela é muito exigente na ordem dos fatores. Né, você não pode colocar o telhado antes de apoiar bem a parede então quando você consegue mentalmente ter uma organização né, de de algo complexo como uma casa, um edifício né, você conseguir elaborar a lógica para um desafio, acaba ficando fácil, a palavra é essa porque ele fica muito pequeno né, a logística, perto da logística de você realmente estar no dia a dia aqui desenvolvendo um trabalho num país difícil e burocrático como o nosso, mas é muito interessante essa relação da arquitetura com com o ciclismo ou com o esporte, no meu caso o
1: ciclismo legal, cara, pra terminar o TCR, você falou do Race Across America né? mas o Race Across America é uma prova que custa muito, o TCR não é uma prova, por exemplo que te apela, ou é fazer lá o, o, o Tour Divide, né, se eu não me engano agora me fugiu deixa o nome eu,
0: deixa eu mostrar pra você o, o quão eu preciso ainda crescer na minha vida, o que é TCR cara
1: eu não sei o que, ah, que é isso? A, a, a prova, a Transcontinental a Race Transcontinental lá no, trans... na, na Europa. Agora, é. sim. Eu lá, assim, aquela trans... que sai de Londres sim. e vai até Istambul, ou, sei lá, Turquia, né? E depende do ano, aquela que é uma prova, acho que de 4 mil quilômetros, que o Vinícius fez, que é uma prova autossuficiente, é igual atravessar o Brasil ou fazer a volta no, ao mundo, tem os PCs, e você atravessa do ponto A ao ponto B, da maneira como você quiser, você só tem que passar nos PCs para checar que você tá passando. Sim. Cara, é, me surpreende até você não saber, mas é uma prova super legal. Ele é o, ele é o vai, a versão do Race Across America na Europa, só que autossustentável. Né, autossuficiente, perdão, não autossustentável autossuficiente, você não pode ter nenhum tipo de apoio, acho que deve ser mais ou menos as mesmas regras aí que você já está acostumado a cumprir, né? você não pode ter apoio externo cara, é uma prova super legal, tem um vídeo super legal que o Vinícius me contou, depois até vou te mandar, para você assistir pronto, um pouco sobre mentinho, essa prova <risos> e, e, e foi o que o Vinícius disse, você, sempre, você não já está já denunciando que você não viu a minha conversa com o Vinícius não vi. cara, é uma prova que você, você compra a passagem o Vinícius falou lá, não lembro agora que já faz alguns anos que eu gravei com ele, que gasta-se uma média de X, acho que por dia, super acessível, Então é uma maneira de você fazer um desafio super legal através de não sei quantos países. Aí você tem que ter essa logística, né? Não adianta eu chegar na fronteira, sei lá, da da onde para onde, se a fronteira vai estar fechada nesse horário. Então eu posso descansar um pouco mais. Ou eu chego na fronteira e durmo na fronteira, que vai ter uma tomada, que vai ter alguma coisa para eu me estruturar. Cara, é uma prova super legal. Legal. E é uma prova que você faz de baixo custo, E, claro, que promete altas emoções. Ouve, cara, ouve a minha conversa com ele que você vai, acho que, se entusiasmar. Achei que você soubesse o que que é. Que legal. Mas, enfim, qual é o sonho de consumo? Se tem algum... né, Ainda é a volta ao mundo em... 180 dias ou menos de 180 dias Ah, o Race Across America te fascina, porque por exemplo se eu não me engano, acho que o Vinícius falou que o Race Across America pra ele não é uma coisa que pelo fato de ter apoio, de ter que ter apoio né? você é obrigado a ter apoio, não pode fazer sem, aí tem essa história de que tem que montar uma equipe, você nunca tá você tá sozinho, mas não tá sozinho, né? Você é. tá pedalando, mas você não tá sozinho, né? Enfim, não é, é, é uma coisa que te, que te apela, por exemplo, aí pela própria história do Cláudio Clarindo, a história que ele fez na prova.
0: Legal. Olha, primeiro vamos começar, então. É, eu preciso dizer que eu sempre fui uma pessoa atípica no sentido de acompanhar né, é, é, provas. Eu já disse no começo que uhum. eu, era, eu preferia seguir a minha carreira solo, fazendo meus treinos, do que ficar nesse ambiente de competições. Né? Eu cresci uhum. assistindo Giro, Vuelta, Tour e Race Across America. Né? Então, uhum. o Race Across America, principalmente na época do Clarindo, né aquilo me despertou é, um sonho. Desde criança, eu sonhava, sim, em participar do Race Across America. E, e eu, eu gosto de viver experiências. Então, assim como é, na alimentação eu gosto de ter uma variedade e sempre experimentar algo que eu nunca comi, eu eu sinto que isso é um um dos privilégios né, que a gente tem na vida, né, é viver experiências de todos os tipos, com relação às provas eu penso da mesma maneira o né, Race o resto Cross America é uma prova que ela vai completamente do lado oposto do que eu tenho feito a vida inteira né, que é ser uhum. autossuficiente mas ela tem uma magia no sentido de você trocar de equipamento, de você ter uma eficiência né, muito grande né, um cara fazendo a sua é. comida né, você parar pra dormir, é. o trailer tá ali pô, eu chegava na travessia, eu tinha que entrar numa cidade procurar hotel Depois de é. 40 minutos é. por dia nessa, nessa brincadeira então uhum. eu Gostaria e tenho a intenção de participar do Race across América para vivenciar um tipo de prova completamente diferente do que eu tenho feito, mas ao mesmo tempo com uma grande similaridade,
1: que é a outra distância e é o desafio de você pedalar é, é a bicicleta. No, no final das contas, é você pedalando. Exato. Só que você talvez não vai ter que se preocupar tanto com a tua logística e você vai ter um aspecto um pouco mais, é, é, um, uma prevalência mais física do que necessariamente de ter que raciocinar a logística, do que que eu vou comer, como é que eu vou fazer, de empacotar, desempacotar, exato, é, é. É, eu acho que uma não anula a outra, acho que são duas que são completamente similares, mas distintas nesse aspecto, né, numa você é mais aventureiro no sentido de ter que se virar com tudo e eventualmente, sei lá, passar fome ou não escovar os dentes, no outro você tem um pouco desse conforto, mas ao mesmo tempo isso faz com que você fique mais tempo pedalando ainda, né, porque você tem tudo pronto para você continuar a pedalar, né?
0: Exatamente. Imagina o prazer de não ter que remendar um
1: pneu, né? Eu remendei 23 vezes. Exato. Trocou troca-roda, Assim, Você acabou costurando com o fio dental? O pneu eu só nunca tinha ouvido falar, cara. Costurar pneu com, com, o, com fio dental. Eu
0: aprendi com o velho. O velho é o Plínio, cara. É o vice-campeão mundial de 24 horas da categoria Master. E o Juliano, uhum. que pegou segundo no Bike Man, ele ele foi primeiro colocado o velho, que é amigo meu foi segundo é, uhum. aprendi com ele cara a gente já teve que fazer isso em algumas trilhas aqui ele é aquele cara que ele sai para pedalar ele leva uma caixa de ferramenta e eu sei eu sei acho que, que, que o Véio ele consegue <risos> é, legal então assim queria experimentar deve ser legal para esse ano é, eu, assim eu tinha um projeto tenho um projeto mas eu não sei se vai ser é, viável, mas que seria participar do maior número possíveis de provas do biking man. Né? O BikingMan é tido como um campeonato mundial de ultradistância e eu gostaria é. de tentar fazer uma somatória de pontos ali né, e poder uhum. ser o primeiro brasileiro, vamos dizer assim, a ser campeão mundial de ultradistância. Mas, é, ao mesmo tempo, eu estou aberto né, a esses outros desafios. É, uhum. Como eu disse, eu vou privilegiar as provas de Gravel, a, a Gravel mesmo, né, da, a Dict Gravel da Scott está chegando agora em março, né, então pretendo me aventurar bastante nesse nesse universo, continuar com a mountain bike, continuar com a speed, né o meu foco, a minha Legal. meta para esse ano é ser o bicampeão do bikeman Man Brasil, então tudo que eu fizer antes, meu foco total e absoluto é tentar, Pelo menos entre os três eu quero estar, mas não não vou mentir meu objetivo aqui, eu tô dizendo já qual é, é, e vou treinar pra isso, mas vou dar uma pesquisada nessa prova aí que você falou agora também.
1: TCR, cara, é super legal, super legal. Eu não sei como é que ficou aí durante a pandemia, mas, sei lá, quem sabe, pelo menos pra pra 2023 ela volte. Mas é uma prova super legal, eu, cara, eu fiquei fascinado, o que que me... o o que me... o que pega pra mim eu não sou um cara assim tão tecnológico, eu não sou quase nada tecnológico. É você ter que determinar você mesmo a sua rota. Ah, isso é legal. É, então, é, aí, cara, foi o que o Vinícius falou. Demora seis meses. Você vai, aí, já. a hora que você se inscreve, a hora que você se entra nos grupos lá de discussão, aí você vai discutindo, né? Com algumas pessoas, cara, olha, essa rota aqui é legal, essa rota aqui não dá, essa rota aqui nessa época do ano, nesse ou se você passar de manhã dá, se você passar a noite não dá, vai ser muito frio e por aí vai. Então tem esse, esse, esse aspecto é, da aventura de você determinar qual é o percurso que você vai... Não, eu vou num percurso que é mais longo, mas é mais plano, sabe? Legal. Isso que você curte. Uhum. É uma coisa que eu não curto, enfim, eu precisaria estar eu precisaria tá um pouco mais focado nisso para... Para me debruçar sobre uma, um, uma aventura dessa. Mas, enfim, vai atrás porque é muito legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa, só para terminar, que eu tive a ideia aqui enquanto a gente conversava. É, fazer o percurso do Brasil e dei volta não é uma coisa legal? Cara, é, na verdade, é, surgiu uma ideia, até o da pedalando pelo mundo, que ele bateu o recorde da travessia do Brasil,
0: é, ele falou assim: ô oh, Gabi, por que, que você não sobe agora e fecha? É, vai ser o primeiro
1: brasileiro a contornar mesmo o país né? tipo, tenta um recorde subindo e faz a não, e... não, não, eu tô falando descer ou subir e, e depois em vez de chegar lá e chegou, não, chega lá e volta porque <risos> eu gravei agora recentemente com o Igor de Souza, nadador do canal da Mancha, é. ele ele deteve, se não me engano deteve o recorde por muitos anos, no Brasil ele é o cara que detém o recorde ele chegou né? do outro lado do Canal da Mancha na Inglaterra né? tomou um gole d'água, pulou na água de novo e voltou Cara, aí assim... por que não né? fazer 20 mil então, até pensei... 300 e
0: <risos> não, isso é uma coisa muito interessante e quando eu vim da travessia né, do Brasil é... o Léo falou que ele ia fazer eu ajudei o Léo a bater o recorde eu ajudei ele com planilha, uhum. com roteiro eu fiquei navegando a distância para ele, então ele errava o caminho eu recalculava a rota Né? Ah, que legal Michel, isso é uma coisa muito interessante porque é o seguinte, a gente precisa entender que o esporte está acima do indivíduo certo? Então o recorde não é do Zogaib, o recorde é da travessia do Brasil é, e aí alguém uhum. vai lá e os recordes estão aí para ser quebrados. A gente tem que alimentar... Que, aliás, isso. acho que
1: não deve nem ser chamado de recorde, né? É o melhor tempo, né? Porque não é, que não é exatamente o mesmo percurso, né? Não é o mesmo percurso. Você não, não passa exatamente nas mesmas estradas porque um dia vai estar tá em reforma ou sei lá. É, exatamente.
0: Né? Você tem que cumprir 10 mil quilômetros é na rota livre. É. É. É... É. E aí, cara, eu tinha conversado isso com o Léo e falei com a minha família. Depois que o Léo pegou, né, eu falei, puta, acho que eu vou lá e vou pegar de volta né? E aí meus irmãos falando Cara, tem um mundo tão grande para você né, ficar refazendo a mesma rota Bem, então um outro é. desafio Então uhum. é, naquela hora eu falei Pô, realmente, acho que eles abriram meus olhos ali E pô, agora tem a TCR Tem a, a Transandes Quer dizer, a, a Crossandes Tem prova pra gente se, se deliciar E eu quero Eu quero vivenciar esses desafios aí Tentar, tentar navegar, vamos dizer assim Por todos os mares né, que houverem.
1: Uhum. E, e aí, outra coisa que eu pensei aqui enquanto a gente conversava, anotei aqui. É, cara, não tem ninguém fazendo isso que você saiba é, de e-bike? Não
0: tem, cara. Desconheço. Você não,
1: não. pegar uma pegar uma, Genius, uma Aspect aí da Scott, cara, e rasgar o mundo, é uma Dict, e rasgar o mundo aí tem a vantagem de que você tem uma autonomia maior, né, no sentido de que, cara, sei lá, pedalar 10 mil não vai ser tão difícil, talvez aí você possa pedalar, em vez de pedalar menos, você possa pedalar 15 mil, você possa pedalar 20 mil, né, com o mesmo condicionamento físico, enfim, né, porque a, a bike elétrica, ela dá exatamente isso, né, ela te poupa energia, e, e, e te auxilia, né? Sim. Cara, seria uma coisa interessante, né? Porque eu não sei se você é, sabe, mas é, tem um, um ator aí americano super conhecido e tal, que fez Guerra nas Estrelas, o papel que ele ficou mais famoso, ele é um cara fanático por moto, o nome é, dele é Ian, eu, McGregor. Eu sei, ele fez com uma BM, cara. Então, ele atravessou o mundo é. já em todos os sentidos de BMW. Sim. É, mas a última travessia dele, que foi que foi, acho que aqui na na trans... trans, na pan-americana, se não me engano foi essa, cara, eu tô com a cabeça agora confusa, que foi acho que em 2019, mas o documentário foi ao ar no no Apple TV no ano passado. Ele resolveu fazer de moto elétrica. Olha isso, que legal. E ele fez de Harley Davidson, moto elétrica, olha isso. Assim, há controvérsia sobre se vale a pena ou não pela logística. Mas ele fez uma aventura muito grande, mas a, a moto elétrica não funciona se você em pedalar, né? A bicicleta elétrica ainda funciona, né? Porque você vai ter problemas aí de carregar a bateria e tudo mais. Mas aí me ocorreu, cara, já que a, a e-bike hoje é uma realidade né? que está cada vez mais é, presente no, no, na vida também do brasileiro, embora de uma maneira mais lenta, mas no mundo de uma maneira geral. É, seria também uma coisa interessante, né, cara? Se surgissem... As provas já existem, sim. né? Mas se surgissem pessoas querendo fazer cicloturismo ou esses desafios de atravessar o mundo é, numa bike assistida, né?
0: Nossa, você, na verdade, agora, sim, você deu uma ideia que é muito legal, porque, primeiro que isso aí vai, vai incentivar as pessoas a olhar a bike elétrica de uma maneira diferente. Sim. A bike elétrica também... É, eu, eu experimentei algumas vezes bike elétrica e quando ela é assistida, ela auxilia sim você a pedalar, mas ela não te impede de sofrer tanto quanto uma bicicleta. Exato. Se você quiser pôr Exato. força ali dar o seu limite, cara, é a mesma coisa, só que você anda mais rápido,
1: ou um pouco mais Exato. longe.
0: Então é um desafio sim, cara, muito legal pensar numa questão dessa, de repente, até... Fazer
1: um atravessar o... do Brasil é, em, em 40, 40 dias? Real, por exemplo,
0: tem um FKT da Estrada Real com bike normal, e tentar fazer um FKT com bike assistida. Claro,
1: então é uma outra categoria, né, mas de repente dá para atravessar o Brasil em 40 dias.
0: Exato, com certeza, daria tranquilamente, até menos.
1: E ainda você tem que administrar essa questão, cara, bateria, uso muito, uso agora o Power Assist no máximo, não, uso no mínimo, né, tem essa outra, outra, esse outro complicador, né, esse outro problema para você resolver, (risos) Fernando tá aí a dica, cara, liga pro Gabriel, fala lá com o Giancarlo, cara, propõe pra eles e vocês lançam aí a moda vou falar assim, foi boa ideia, gostei então, cara é muito legal essa conversa, cara, você é um cara aí fantástico parabéns aí pela por essa, enfim pela essa paixão que você tem pela bicicleta, essa paixão que você consegue transmitir né, numa conversa aqui, mesmo comigo que a gente não se conhece é, é, presencialmente, né, uma conversa remota, mas dá para sentir, dá para captar e eu aposto que o ouvinte aí do outro lado também sentiu essa energia, parabéns. Obrigado. Gente. É, você é um cara de sorte por ter a Gabriele e a Gabriele é, um, é uma moça de sorte por ter você e cara, muito muito legal essa tua história que você tem um ano fantástico aí, de muitas realizações e eu estou aqui agora acompanhando pode ter certeza que você ganhou um fã legal. e fica aqui agora o microfone para você das últimas palavras antes da gente encerrar essa conversa Fernando
0: legal bom primeiro eu preciso agradecer Michel pela oportunidade você foi um cara extraordinário espero sim um dia poder te conhecer pessoalmente trocar um abraço sentar para tomar um café trocar experiências você também é do esporte com certeza tem muita coisa para falar é, bom, fico feliz por poder dividir com todo mundo aí um pouco do que eu passei. É, espero que as pessoas tenham entendido né, que a mensagem ela vai além né, de você ter um recorde, de um, ser melhor que os outros. É, a ideia não é essa. A ideia é a gente aproveitar essa vida da maneira que a gente que a gente acredita ser a melhor para nós, né? Ser feliz é a palavra de ordem, né? ter amor pelo próximo, empatia, compaixão, paciência, se divertir, entendeu? Isso é muito importante. Dar risada, dar risada se tiver bem, dar risada se cair no chão, se as coisas quebrarem, tentar levar a vida com leveza, se cercar de gente boa e é isso galera, vamos para cima aí, tem mais um ano começando oportunidades não faltam são, somos nós que as criamos e o céu não é o limite eu acho que é por aí bora, bora lá todo mundo
1: legal cara, obrigado parabéns aí mais uma vez eu vou colocar no post do episódio de hoje o link para as suas redes sociais, você é um cara que interage com as pessoas, né?
0: Bastante, cara, eu tento responder todo mundo que me manda direct, dúvida de bike, essas coisas, eu gosto de distribuir conhecimento, de dividir o que eu aprendi, nosso esporte tem que crescer, o avancinho tá aí, eu quero vários avancinhos em várias modalidades, então não tem segredo comigo, cara, pode perguntar, eu dou todas as manhas, tudo que eu aprendi Legal. sofrendo, eu posso passar de bandeja aí para essa geração que está começando, já começar um pouco mais adiante aí, ter um um atalhozinho aí na vida.
1: Legal. E se o teu site estiver pronto até a hora que essa conversa for ao ar, também vou colocar o link, mas de qualquer maneira a pessoa te seguindo no Instagram... Vai conseguir aí é, conseguir mais informações, né? A teu respeito. E é isso, cara. Boa sorte, parabéns aí, cara. E também conte comigo aqui se eu puder é, colaborar de alguma maneira aí com as tuas aventuras, cara. Fique aqui à vontade para voltar no Endorfina. E é, onde é que tá o livro para vender, Fernando?
0: Cara, o livro ele tá no, no Amazon. Né, tem alguns sites, a Editora Europa disponibiliza ele online, mas tem muita gente que prefere comprar comigo,
1: pode comprar direto, manda ah, direto. Ah, dá para comprar com você. Dá, na Porsche, do autógrafo, Perfeito. dedicatório, a galera adora isso e eu ótimo. acho isso um ótimo. <risos> Saí dando autógrafo. É,
0: olha lá. É muito legal olha muito lá que imaginei. Então é isso aí, pode mandar não, É para uma mim. boa
1: dica, cara. É uma boa dica de presente, cara, para quem quer presentear aí a, a sua cara metade, é. né? Que curte bike e, 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 mesmo que não curta necessariamente a bicicleta, mas que curta esporte, acho que tem um. um... Deu para perceber, né? Acho não. Tenho certeza que tem ensinamentos muito importantes, independente da, do, do esporte que você pratica. Então, fica aí o convite. Eu vou colocar aqui o, o, o link do Amazon também no post do episódio de hoje. Mas entre em contato com o Fernando através do, do Instagram dele, que ele vai vender com o maior prazer o livro autografado para vocês. É Fernando mais uma vez cara obrigado, obrigado você, e meu um bom ano aí para você cara bons desafios valeu. É nós obrigado um abraço. Bom é isso espero que você tenha curtido esse episódio do Endorfina Podcast o Fernando um cara figura gente boa essa esse relato dele que fala com o coração sobre a, a aventura da bicicleta os as aventuras que ele viveu sobre a bicicleta e o mais importante não é a bicicleta em si mais o que a bicicleta pode proporcionar na vida de qualquer um de nós, inclusive da sua da minha já proporcionou e continua proporcionando, então um relato muito legal, muito emocionante literalmente, de ouvir um cara como o Fernando, um cara de fato especial, espero que vocês tenham curtido, deem um alô pra ele como eu falei agora no final do episódio eu vou colocar um link para o Instagram dele, pra o site dele, se já tiver no ar, quando a gente for gravar, mas de qualquer maneira dá uma Dá uma, manda uma mensagenzinha para ele dá um like lá e diz que você ouviu que você curtiu, Quem, tenho certeza de que ele vai é, curtir também, então obrigado aí pela sua audiência, a gente conversou aqui sobre algumas pessoas que já passaram pelo endorfina então se você gosta desse estilo de conversa, se você gosta de ciclismo de ultradistância, se você quer conhecer melhor pessoas que vivem e curtem esse estilo de vida eu vou aqui citar alguns é Vinícius Martins, que é o, o cara que trouxe o Biking Man o Brasil o Avic de Sá, fantástica venceu também a edição do ano passado do Biking Man, o Rodrigo Lobo que é, é um triatleta de Iron Man e, e foi o cara aí que fez o vestibula, que prestou educa... escolheu a educação física na fila do banco, um cara sensacional de você eu vi. um cara que sabe tudo, um cara super simpático um cara também que, 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 que fala com o coração sobre o ofício dele, que é ensinar e estimular as pessoas a viverem uma vida mais saudável através do esporte. A gente falou sobre o Pipo Garneiro, não sabia que o que o Fernando era amigo do Pipo, o Thiago Brou Bruto, Thiago Drills, D-R-E-W-S, esse é o nome dele, você acha ele também aqui no Endorfina, um cara fantástico também, que fala com o coração. A gente não, não falou aqui da Daniela Genovese, mas Daniela Genovese é a rainha, do, ultra, do ciclismo de ultradistância do Brasil, fez duas vezes o Race Across America e venceu as duas vezes sozinha e, e com mais de dez anos, dez anos de diferença entre a primeira e a segunda participação e a gente está esperando agora mais oito anos para ela participar novamente e vencer. E, e, enfim, o Endorfina tem isso, pessoal. O Endorfina tem todas essas pessoas e muito mais para você curtir, para você conhecer aqui é, desde atletas profissionais, medalhistas é, olímpicos, multiolímpicos, até as pessoas mais comuns, as pessoas que estão é, aí do nosso lado, no nosso dia a dia e que você às vezes, muitas vezes não suspeita o quão fortes o quão inspiradoras ou como que é a história de vida delas, como o Fernando que é um cara comum, mas não né? é um cara que, que se propôs a fazer essas provas é, malucas ou esses desafios e está é, e realizando com bastante êxito e principalmente curtindo é, ele mesmo essa aventura da vida que ele está construindo para ele, então muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça endorfinabr.com é o lugar onde você vai conhecer a respeito de todos os convidados, onde você pode ouvir o Endorfina onde você pode apoiar financeiramente o Endorfina, onde você pode assinar a newsletter do Endorfina e onde você vai ter acesso para as redes sociais do Endorfina e para o canal no Youtube, então dá uma olhadinha lá Assine o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts. Espalhe a palavra do Endorfina, compartilhe com as pessoas que você acha que vão curtir, que merecem ouvir histórias inspiradoras como essa, que você já está ajudando e muito. Então, até o próximo episódio do Endorfina. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e até lá. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com